0: أشهر السفاحين في العالم تأليف محمد حمد كمال بصوت هشام عبد الموجود يتناول الكتاب مجموعة من أشهر السفاحين والسفاحات الذين عرفتهم البشرية عبر التاريخ مع ذكر حكاية كل منهما تفصيلاً سفاح كلمة نسمعها كثيراً وموجودة منذ قديم الأزل كثيراً ما نسمع عن السفاحين والسفاحات، سواء في الحقيقة والواقع أو في القصص والروايات والأساطير. نسمع عن الجرائم الوحشية، والأفعال البشعة والمروعة التي يقومون بها ويفعلونها. ولكن ما معنى الكلمة ذاتها؟ أي ما معنى كلمة سفاح؟ ولماذا سمي الشخص الذي يقوم بهذه الجرائم والأفعال الوحشية بهذا الاسم؟ تعرف ومعنى كلمة سفاح في معجم المعاني الجامعة. معجم عربي سفاح اسم سفاح الدماء سافك الدماء سفاك مجرم قاتل السفاح الزنا تزوج المرأة سفاحاً بطريقة غير شرعية سافح فعل سافح يسافح مسافحة وسفاحاً فهو مسافح والمفعول مسافح سافح المرأة أقام معها من غير زواج شرعي ابن سفاح، ابن زنا، خسيس، لص بينهم سفاح، سفك للدماء تزوج المرأة سفاحاً بدون سنة ولا كتاب أي أن السفاح هو المعتدي والمجرم والقاتل الذي يعتدي ويسفك الدماء وفق المعايير التي وضعها مكتب إحصائيات القضاء الأمريكي، فإن القتل المتسلسل أو السفاح هو ذلك المجرم الذي يرتكب ثلاث جرائم قتل كحد أدنى عبر فترات زمنية متباعدة، سواء كانت أياماً أو شهوراً أو حتى سنوات وفي أماكن مختلفة، وغالباً ما تكون الأسباب التي تدفع السفاح لسفك دماء الضحايا غامضة. أو دوافعه غرائزية نفسية دفينة فيما يقول خبراء علم النفس إن منفذ تلك الجرائم يعانون حالة مرضية واختلالا ذهنيا أو فصاما في الشخصية الشيزوفرينيا عند أغلب الأحوال ويبدو لافتا أن هذا النوع من القتلة لا يحس بالذنب بعد إجهازه على ضحيته بل إنه يتفنن في تعذيبها قبل القتل وكلما كانت جريمته بشعة شعر بالرضا والهدوء وبحسب ما يسجله تاريخ تلك الجرائم فإن السفاح المتسلسل لم يقتل تبعا لأيديولوجية معينة أو رغبة في الاستيلاء على المال والسرقة أو بسبب نزعة تعصب ويلجأ عادة إلى قتل الأشخاص الغرباء الذين لا تربطهم به أي علاقة ويختار ضحاياه غالبا من الأوساط الفقيرة والمهمشة ومن ضعاف الأجساد والأطفال المشردين والمهاجرين وكذلك الشواذ وبائعات الهوى الذين يكن لهم حقدا وكرها دفينا وتقول بعض الدراسات المتخصصة في رصد تلك الجرائم وتحليلها إن معظم القتلة بالتسلسل من الذكور البيض وتكون أعمارهم في حدود العشرينيات والثلاثينيات، ويوجد صنفان منهم، وهما القاتل المتسلسل الذهاني، والقاتل المتسلسل السايكوباتي. سينمائياً، نقلت أشهر أفلام هوليوود المرعبة قصصها اقتباساً من وقائع وجرائم حقيقية، نفذها أشهر السفاحين والقتلة المتسلسلين في العالم. ويسجل تاريخ السفاحين في العالم أسماء شهيرة هزت جرائمهم البشعة وجدان البشرية أجمع ومن أشهرهم السفاح الأمريكي جافري داهمر يعتبر هذا السفاح أسطورة الإجرام في أمريكا عاش في مدينته ميلوكي بولاية ويسكونسن قتل سبعة ضحية من الشواذ الذين كان يجلبهم الى شقته وكان يقتل الضحيه ويستمتع باكل لحمها وافتضح امره لما استطاع احدهم ان نجات من مصيره على يد دهمر ولما اقتحمت الشرطه شقته وجدت بانوراما الموت هناك حيث عثرت على جماجم بشريه منزوعه الجلد والشعر على رفوف ثلاجه ضخمه ووجدت جذع إنسان موضوع رأسيًا على بالوعة الحمام ومشقوقًا من الرقبة إلى الحوض، ووجدت برطمانًا فيه عضو ذكري محفوظ في حمض، وعضو ذكري آخر على البالوعة، وآخر داخل الثلاجة، ووجدت وعاءين كبيرين بهما بقايا جذوع بشرية متحللة، وقد حُكم عليه بالإعدام عام 1994، إلا أن نهايته كانت على يد قاتل محترف، ضربه بقضيب من حديد، وهما في مصحة نفسية، تحت حراسة مشددة حيث أجهز عليه، وكان ذلك في نوفمبر عام 1994. وقد طالبت أم داهمر بالاحتفاظ بمخ ابنها لدراسته. والعجيب أنه لما طالب أقارب الضحايا ببيع معدات القتل التي كان يستخدمها داهمر في مزاد علني لصالح أقارب الضحايا، سارعت الجمعية الأهلية بالمدينة إلى شراء المخلفات، وهي عبارة عن مطارق ومثاقيب وبلط ومناشير وثلاجة مقابل حوالي أربعمائة ألف دولار، ثم قامت بتدميرها حفاظا على سمعة مدينتهم من هذا العار التاريخي السفاح الأمريكي ألبرت فيش سفاح رهيب كان مغرما بالسفاح الألماني فريتس هارمان ارتكب جرائمه في نيويورك وكان يعتبر إيلام الآخرين غايته العظمى ولذا كان يستدرج الضحية ويقتلها ويستمتع بأكل لحمها وكان يرسل خطابات إلى أهلها يخبرهم عن لذة لحمها وذات يوم قتل فتاة وقطعها قطعا صغيرة وأخذ يأكل لحمها لمدة عشرة أيام ثم أرسل إلى أهلها يشكرهم على لذة لحمها ويخبرهم بأنها ماتت عذراء وكان يقول إن آخر أمنياته أن يموت على الكرسي الكهربائي وبالفعل تم القبض عليه وأعدم عام 1936. السفاح الأمريكي جاري إم هايدنك كان يجلب البغايا إلى منزله، ويقيدهن في طابق تحت الأرض بالسلاسل، ويغتصبهن كعبيد، وكان يطعمهن لحمًا، وكان يمارس تعذيبهن عاريات سواء بالتعليق في السقف من الأيدي. أو بالصعق الكهربائي ثم اكتشف أمره وتم القبض عليه وأعدم عام 1999 السفاح الأمريكي إيد جاين قاتل وسفاح أمريكي يعتبر الأشهر والأبشع بين أقرانه وتم استحاء العديد من الأفلام السينمائية من حياته مثل سايكو وصمت الحملان ومجزرة من شار تكساس الا انه كان يستخدم بندقيه وليس منشارا في قتل ضحاياه وبدلا من تكساس عاش في ويسكونسن وحتى الان تشتهر الولايه بكونها بيت سفاح منشار تكساس الحقيقيه المعروف باد جين ولد اد عام 1906 وعاش حتى 1984 تربى على يد ام متدينه وأب سكير مخمور دائما خارج المنزل، وله أخ وحيد وكان أول من يقتله ولكن لم تثبت التهمة لضعف الأدلة دربته أمه على كره النساء وخاصة الخائنات فتربى وفي داخله عقدة منهن حتى أصبحت هذه مهنته وكان يختار ضحاياه بدقة من فتيات الهيبيز التي يكبرنه سنا وأغلبهن من الساقطات وكان ينفذ عملية القتل ببندقية ثم يقطع الرأس ثم الأعضاء التناسلية وكانت لديه تقاليد غريبة أهمها أنه كان يلبس قناعا من فروة رأس وجلود البشر الذين يقتلهم وأيضا صديرية من الجلد معلق عليها الأعضاء التناسلية لمن قتلهن وكان يرتدي هذا القناع البشري العجيب ليكبح جماحه أمام فتنة النساء التي يقتلهن، وليس بسبب مرض جلدي كما ظهر في الفيلم. قبض عليه أخيرا بعد كل جرائمه، واستطاع المحققون بأعجوبة إثبات تهمتين عليه، ولكن أملهم في عقابه ضاع بعد أن أثبت محاموه أنه مجنون بدرجة خطيرة. ووضع في مصحة عقلية للخطيرين حتى وفاته السفاح الأمريكي ستانلي دين بيكر ضبط ذات يوم في كاليفورنيا في حادث عادي فصح في وجه رجال البوليس قائلا أنا لدي مشكلة أنا من آكل لحوم البشر وأخرج من جيبه حفنة من الأصابع البشرية يتخذها كوجبة طعام خفيفة ولما بدأت الشرطة التحقيق معه في جرائمه اعترف متباهيا بأنه أكل قلب أحد ضحاياه نيئا كما اعترف بأنه كان يطور طعم اللحم بإخضاع ضحاياه لجلسات الصعق الكهربائية قبل قتلهم زعيم العصابة الأمريكي رابن جشت، زعيم عصابة من شيكاغو قتل ثمانية عشر امرأة ما بين عامي 1967 و 1969 وكان أفراد العصابة يخطفون المرأة ويبترون جزءا من صدرها ثم يقطعونه إربا ويأكلونه بينما زعيمهم يتلو عليهم مقاطع من التوراة وقد قبض على العصابة وأعدم أعضاؤها ونظرا لنقص الأدلة في حق زعيم العصابة روبن جشت. حُكم عليه بالسجن 120 سنة. السفاح الأمريكي إدموند كامبر، سفاح من كاليفورنيا، كان يمثل دور القتل وهو صغير، فيقوم بقطع رقاب الدمى التي تلعب بها أخته، ولما كبر قتل عشرة نسوة، منهن أمه وعشيقته، وكان يمثل بالجثة فيقطع رأسها ويغتصبها. ويحتمل أنه كان يأكل لحمها، ولما قبض عليه عام 1972، أكد الطبيب أنه شخص سليم، وبالتالي فهو مسؤول عن جرائمه التي بدأ في ارتكابها، وسنه 15 سنة، وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1973. السفاح الأمريكي آرثر شو كروس، سفاح شاذ من نيويورك، اشتهر منذ صغره بالانحراف الجنسي حتى مع محارمه. حارب في الستينات مع الجيش الأمريكي في فيتنام، واشتهر بقسوته المفرطة حتى إنه قتل بعض النساء في فيتنام، وكان يشوي لحمهن ويأكله، ولما عاد إلى أمريكا سنة 1969، مارس هوايته في أبناء وطنه. فقتل طفلا في العاشرة من عمره سنة 1972، وأكل قلبه وأعضاءه التناسلية، فحُكم عليه بالسجن نظرا لاضطرابه النفسي، ثم عولج وأفرج عنه لحسن سلوكه، فما كان منه إلا أن خرج كالوحش عام 1987، وأدمن القتل، فقتل في خلال السنوات الثلاث التي أعقبت الإفراج عنه. إحدى عشر امرأة من البغايا التي كان يستدرجهن للفاحشة مقابل عشرين أو ثلاثين دولاراً ثم يقتل الواحدة منهن ويقطع أعضاءها التناسلية ليأكلها وكثيراً ما كان يلقي بالجثة في الثلج ليعود إليها ليقطع منها ما يأكله وأخيراً قبض عليه وعوقب بالسجن مائتين وخمسين سنة عام 1990 والعجيب أنه نجا من عقوبة الإعدام لاضطرابه النفسي. السفاح الأمريكي ريتشارد ترينتون تشاس، الملقب بمصاصي الدماء، كان يعيش في ساكرامنتو. عرف عنه شرب دماء ضحاياه وأكل أجزاء من أجسادهم. قتل ستة أشخاص خلال شهر واحد فقط في شمال ولاية كاليفورنيا. قاد تشيس فترة من الوقت في مستشفى الأمراض العقلية بعد أن أشعل النار في مجموعة من الحيوانات الصغيرة والتهم بعضا منها ومازج أجزاء منها مع الكوكاكولا إلا أنه أطلق سراحه بعد تناوله لأدوية مضادة للذهان بدأ قتل البشر بعد خروجه من السجن مباشرة وقتل ستة أشخاص بينهم طفلين وكان يغتصب ضحاياه بعد أن يقتلهم وقال في التحقيقات إنه كان يشرب دماءهم ويفضل الاستحمام بالدماء ثم أكل أعضائهم الداخلية تم القبض عليه في مطاردة أخيرة عام 1979 بعد قتله لعائلة بأكملها وحاول دفاعه الحصول على حكم مخفف مستندا على تاريخه المرضي وايداعه مستشفى أمراض نفسية إلا أن هيئة محلفين وجدته مذنبا وحكم عليه بالإعدام في غرفة غاز إلا أنه قتل نفسه عام 1980 بعد جرعة زائدة في زنزانته السفاحان الأمريكيان هنري لي لوكاس وأوتستول هما ثنائي من أشنع وافظع ما عرف التاريخ من السفاحين. عاش في جورجيا بأمريكا قتل أكثر من خمسمائة ضحية ويعتقد أن مائتي ضحية أخرى تدخل في عداد قتلاهما كان أول حادث قتل ارتكبه تول أن قتل صاحب البيت الذي يسكن فيه وكان مكسيكياً بعد أن رفض السماح له بالخروج من منزله فقطعه بالبلطة إرباً وبعد ذلك أدمن القتل وكان يطبخ من لحم ضحاياه ويتلذذ بأكله ويحب أن يرد ما ينصب من الضحية بعد ذبحها وأما شريكه هنري لي لوكاس فقد اعترف وحده بقتل ثلاثمائة وستين ضحية وقد قبض عليهما عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين في السجن بينما أعدم لوكاس عام الف وتسعمائة وتسعين السفاح الأمريكي كارل دانكا هو من سيليسيا كان صاحب فندق قتل من نزلاء فندقه على مدار سنوات ما لا يقل عن ثلاثين وكان يحتفظ ببقاياهم في طبق تحت الأرض أسفل فندقه ليأكل منها حسب حاجته قبض عليه عام 1924 واعترف بجرائمه وأخبر البوليس بأنه على مدار ثلاث سنوات لم يأكل إلا لحم البشر فقط السفاح الألماني بيتر كارتن سفاح ألماني ومصاص دماء كان يلقب بسفاح داصل دارف كان يغتصب الضحية ثم يقتلها ويستمتع بشرب دمها وأكل لحمها حكم عليه بالإعدام فقال بعد موتي سأستمتع بسماع صوت دمي وهو يتدفق من عنقي أُعدم عام 1931. السفاح الألماني جورج كارل جروسمان. سفاح وقاتل ألماني متوحش، شارك في الحرب العالمية الأولى. كان يعمل جزارًا، ثم تحول إلى سفاح مهووس بالقتل، إذ كان يبيع لحم قتلاه في محل جزارته على أنه لحم بقري. استهدف جروسمان المومسات الغانيات، كضحايا له وذلك بسبب سهولة جلبهن إلى بيته وكان يبدأ شرب الخمر معهن ويعمد إلى إسكارهن لإفقادهن الوعي ثم يجهز عليهن بذبحهن مثل الشاه وعقب ذلك يقوم بتقطيعهن وبيع لحمهن الصدفة البحتة هي التي جعلت مالك العقار الذي يسكنه جورج كارل جروسمان يسمع صوت شجار واستغاثة فما كان منه إلا أن أبلغ الشرطة التي حضرت واقتحمت المنزل لتكتشف أبشع الجرائم التي لا يوجد لها أثر حيث كان السفاح قد ذبح ضحيته وبدأ في تقطيعها وتم العثور أيضا على بقايا جثث أخرى فتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالإعدام وبعد سماعه للحكم ضحك وقام بشنق نفسه في سجنه وقد بلغ عدد ضحاياه ثلاثة عشر امرأة السفاح الألماني جواتشيم كرول قام بقتل أربعة عشر شخصا على مدار عشرين سنة وقد بدأ منذ ضحيته السادسة في منتصف الستينيات يتذوق طعم اللحم البشري وفي يوليو سنة 1976 وسبعين اقتحم البوليس شقته ووجدوا بها أكياسا من البلاستيك مليئة باللحم البشري موضوعه في ثلاجة ووجدوا على موقد مطبخه وعاء يغلي بهدوء به خليط من الجزر والبطاطس مع يد لطفلة صغيرة مفقودة السفاح الروسي سفاح روسي مرعب قتل حوالي مئة امرأة في جمهورية كيرغيزستان الروسية كان يطبخ لحم الضحايا ويقدمه لضيوفه بل ويجود به أيضا على جيرانه فيهدي إليهم منه أطباقا شهية ولما قبض عليه قال إن اللحم اللذيذ لامرأتين كان يمده بالطاقه الكافية للعمل لمدة أسبوع كامل أندريش كاتيلو المجرم الاوكراني المدان بقتل 53 طفلا وامرأه خلال 12 عاما بدأ جرائمه بعد انتقاله لاحدى المدن الصغيرة حيث حاول الاعتداء على طفلة وعندما فشل طعنها حتى الموت ليبدا بعد ذلك هوسه بقتل الاطفال والنساء ادمن شيكاتيل القتل ما بين 1978 وألف وتسعمائة وبلغ عدد ضحاياه ثلاثة ضحية وكان يستدرج ضحاياه إلى الغابة المحيطة بمدينة راستوف ويقتلهم بعد الاعتداء عليهم جنسيا ثم يشوههم بوحشية مفرطة ويقطع أجزاء معينة من أجسادهم كالأعضاء التناثلية والرحم وحلامات الثدي وقطع من الوجه ليأكلها أتعب سفاح روسيا البوليس لسنوات طويلة، وأخيراً تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، فحكم عليه بالإعدام رميًا بالرصاص سنة 1994، وقبض عليه أثناء محاولته الاقتراب من أحد الأطفال. السفاح الأفريقي جين بيدلبوكس، إمبراطور أفريقيا الوسطى في السبعينات، اتهم بأكل لحم حوالي 100 طفل. يقال حسب مزاعم خصومه إنه قتلهم ذبحا في أحد السجون بسبب احتجاجهم على تكاليف الزي المدرسي ولما أطيح به حكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى السجن عشرين عاما ثم أفرج عنه سنة 1993 ومات بعد ذلك بثلاث سنوات بنوبة قلبية وقد ترك خمسة عشر زوجه و50 ولدا وبنتا وحش الأنديز بيدرو لوبيز ولد بيدرو لوبيز في كولومبيا بأمريكا الجنوبية واغتصب وقتل أكثر من ثلاثمائة فتاة في مختلف أرجاء أمريكا الجنوبية وبخاصة في الإكوادور وبيرو وموطنه كولومبيا ألقي القبض عليه في بيرو بعد قتله مئة امرأة قبلية ثم أفرج عنه وتابع مسلسل جرائمه وفي عام 1980 ألقي القبض عليه مرة أخرى وأعيد إطلاق سراحه عام 1998 وتضربت الأنباء حول مصيره فمنها ما يدعي أنه في السجن وتفيد أخرى بأنه ما يزال طليقا قاتل النهر الأخضر جاري ريدجوي ولد جاري ريدجوي في مدينة سولت ليك في ولاية أوتا الأمريكية وقام خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بقتل ما يزيد على سبعين امرأة قبل أن يلقي جثثهن في النهر الأخضر ألقي القبض عليه عام 2001 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة متعقب الليل ريتشارد أرعب ريتشارد راميرز سكان لوس أنجلوس بعد انطلاقه في عام كامل من الجرائم التي تخللها اقتحام المنازل للاغتصاب والقتل وقتل راميرز ثلاث عشر ضحية وجرح كثيرين وألقي القبض عليه وحكم عليه بالإعدام لكنه مات عام 2003 بمرض السرطان قاتل الأطفال جيل ديري, جيل ديري الفرنسي الذي قتل ما بين ثمانين ومائتي طفل وكان نبيلاً وأحد القادة العسكريين في جيش جان دارك خلال فترة القرن الرابع عشر الميلادي الذي حارب الاحتلال الإنجليزي لفرنسا ويلجأ إلى إغراء الأطفال المنحدرين من أوساط فقيره بالملابس الفاخرة والطعام والمشروبات اللذيذة ويقيم لهم حفلاتٍ لللهو والمتعة داخل قلعته وبعد أن تغمر الطفل النشوة والفرح كان يأمر خادمه بأخذه إلى غرفة الموت المعزولة في أعلى القلعة في داخل غرفة الموت كان ديراي يعلق ضحاياه من الأطفال بحبال متدلية من السقف ليمارس عليه الجنس بطريقة شاذة وفي النهاية يقوم بقطع أطراف الضحية من يدين ورجلين ثم يجلس فوق بطنه ليبقى يتأمل في وجه الصبي وهو يتعذب وينزف حتى الموت كان ذلك المشهد المروع يمثل قمة اللذة لديه وحين يتأكد السفاح الفرنسي من موت الطفل الضحية كان يفتح بطنه بالسكين ليخرج الأحشاء وكان يحتفظ دائما بالأعضاء التناسلية فيما بعد بينما يتم إحراق الجثة بمساعدة الخادمين لطمس عالم الجريمة افتضح أمر ديري عبر قس كنيسة بسبب خلاف بينهما وبعد اعترافه بالتهم المنسوبة إليه صدر بحقه حكما بالإعدام وتم تنفيذه يوم الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1440 ويعتقد المؤرخون أن عدد ضحاياه يتراوح ما بين ثمانين 200 طفل فريتس هارمان يلقب بجزار هانوفر في ألمانيا وفقت وحشيته كل المقاييس كان مدمنا للفاحشة في الصبيان الصغار مع قتلهم وتعذيبهم وتبلغ ذروة متعده بأن يعض الطفل حتى يفرق الحياة وأن يمص دمه. لجأ هارمان إلى جلب الصبيان إلى بيته بالتجول في محطات القطارات وبعد قتلهم كان يصنع السجق من لحمهم ويبيعه في محل جزارة بلغ عدد ضحاياهم بين 27 و50 طفلا كشفت الشرطة أمر هارمان في عام 1924 وقتل بحد السيف ونظرا لطبيعته الشاذة حصلت الجامعة على مخه لدراسته عضويا جون وين غاسي معروف أيضا باسم القاتل المهرج كان زوجاً ووالداً وكان يتعرف على ضحاياه من خلال تواجده داخل المجتمعات الراقية والحفلات المختلفة التي كان يحضرها بصفته المهرج بوغو إضافة إلى أنه كان مشتركاً في أعمال تطوعية عدة ساعدته في التواجد بجوار الأطفال ورغم أنه كان رجل أعمال محترماً ومحبوباً من قبل جيرانه إلا أنه ارتكب عدة جرائم جنسية لعدد لا يحصى من الضحايا خلال حياته إلا أنه تم القبض عليه عام 1968 وتم اتهامه بالاعتداء جنسيا على أطفال وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولكن نظرا إلى السلوك المثالي الذي اتبعه داخل الحبس تم إطلاق سراحه بعد قضاء ثمانية عشر شهرا فقط قبل أن تكتشف زوجته أنه كان مثلي الجنس سرا فطلبت الطلاق تم القبض عليه مرة أخرى بعد ست سنوات من إطلاق سراحه بعد اتهامه بخطف وقتل ثلاثة وثلاثين شابا وقبل أن تكتشف الشرطة أنه دفن معظم الجثث في حديقة منزله وبعضها بجوار أحد الأنهار لعدم وجود مساحة في الفناء وقال جاسي في اعتراف كامل إنه كان يختار ضحاياه من الأطفال والشباب وينقلهم في سيارته ويعذبهم ويغتصبهم ثم يقتلهم وحكم عليه بالموت وتم إعدامه عام 1994 جيفري داهمر هو واحد من السفاحين الاكثر رعبا في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه يحمل سجله قتل سبعه عشر رجلا وشابا في مده لم تزد على ثلاثه عشر عاما ولم يكن يكتفي بالقتل فقط فقد كان يغتصب ضحاياه ويقطع اوصالهم وياكل لحمهم ثم يغتصبهم وهم اموات وبالرغم من ان كل ضحايا دهمر فشلوا في الهروب إلا أن شاباً واحداً فقط نجح في الهرب منه حتى وصل إلى الطريق العمومي وأوقف سيارة شرطة وأبلغهم بما حدث معه وتم القبض عليه داخل شقته واكتشفت الشرطة أموراً مقلقة فقد كان دهمر مريضاً بما يسمى عبودية الجنس الطائش وكان يقوم بحفر جماجم الضحايا التي لا تزال على قيد الحياة تم القبض على دهمر وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إلى أن تعرض لضرب مبرح حتى الموت في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 1994، على يد سجين زميل له في إصلاحية كولومبيا، حيث كان مسجوناً. تيد باندي كان الرجل حسن المظهر، وكان يبدو ودياً للغاية مع الجميع. خاصة مع الجاذبية التي كان يتمتع بها، ومع ذلك كان يخفي خلف وجهه الوسيم، تفكيراً غير سوي وعقلية ملتوية. قام باندي بخطف وقتل أكثر من ثلاثين امرأة، ما بين عامي 1974 و 1978 في الولايات المتحدة، ويتردد أن هذه المجموعة هي التي استطاعت الشرطة التوصل إليها فقط، مما يعطي ايحاء بان القائمه تضم اكثر من ذلك ويشير الخبراء الى انه يمكن ان يكون تيدي مسؤولا عما يصل الى اكثر من اربعين حاله اختفاء وقتل ضحايا لم يتم التوصل اليهم كان باندي يجذب ضحاياه عن طريق اصطناع تعطل سيارته في الطريق العام لكنه كان يلجا احيانا إلى اقتحام منازل ضحاياه ببساطة وهم نيام ثم يغتصبهم قبل أن يقتلهم وقال باندي في التحقيق إنه اغتصب وعذب وقطع أوصال ضحاياه وكان غالباً ما يحفظ ما أطلق عليه هدايا تذكارية منهم مثل رؤوسهم لعدة أشهر تم القبض على باندي بعد مطاردة مثيرة مع الشرطة وتم تقديمه إلى العدالة عام 1979 وتم إعدامه بالكرسي الكهربائي في يناير عام 1989 في ستارك فلوريدا إيلين وارنوس كانت إيلين وارنوس من السيدات القلائل التي تحولنا إلى سفاحات. كانت تعمل كعاهرة في الأساس إلى أنها تورطت في قتل سبعة رجال على الأقل بين عامي 1989 و1990 عاشت ورنس حياة تعيسة وعانت من سوء المعاملة والإهمال وكان لديها طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما انخرطت معه في علاقة محرمة كما أنها دخلت أيضا في العلاقة نفسها مع شقيقها كانت متزوجة لفترة وجيزة وقضت وقتا في السجن بسبب السرقة والاعتداء ارتبطت بعلاقة حب مع امرأة وشجعتها على الانخراط في عمل الدعارة لتعمل معها كعاهرة من خلال مجموعة من الحيل وقالت في التحقيقات إنها قتلت سبعة رجال خلال عملها كعاهرة زعمت أنهم كانوا يحاولون أن يضروها خلال إقامة الجنس معهم اعتقلت عام 1991 ثم اعترفت فيما بعد بقتل ثلاثة رجال آخرين، وتم الحكم عليها بالإعدام بالحقنة المميتة عام 2002. دينيس ريدر: قتل دينيس ريدر 10 أشخاص على الأقل في منطقة وتشيتا بولاية كانساس بين عامي 1974 و 1991. كان يعرف باسم ريدر القاتل. وكان معروفا عنه تعذيب ضحاياه قبل قتلهم كان ريدر يبعث بملاحظات إلى السلطات المحلية ووسائل الإعلام يشرح خلالها عمليات القتل وكان يسخر منها لعدم اللحاق به دون أن يدري أن تلك الملاحظات ستكون سببا في القبض عليه فيما بعد عام 2005 كان ريدر يخطف ضحاياه ثم يربطهم ويبدأ في خنقهم وعندما يدخلون في غيبوبة خنق كان يساعدهم على الإفاقة ليعيد الكرة مرة أخرى في تصرف وصفه في التحقيقات بأنه يشبه الاقتراب من الموت وأحصل من الضحايا على الإشباع الجنسي أثناء الغيبوبة كما اعترف أيضا أنه كان يخنق ضحاياه في النهاية حتى الموت ثم يمارس العادة السرية على جثثهم تم القبض على ريدر بعد أن نجحت الشرطة على استخراج ملف تم حذفه من قرص مرن كان أرسله إليهم قبل فترة كان يحتوي على معلومات حول الكنيسة التي يزورها والمنظمة التي كان عضواً ناشطاً بها وهو ما ساعد الشرطة فيما بعد على اكتشاف أدلة الحمض النووي والربط بينها وبين الضحايا اعترف ريدر بعد القبض عليه في وقت لاحق بهذه الجرائم وأدين بقتل عشرة أشخاص عام 2005 وهو لا يزال سجينا يقضي عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عنه ديفيد بروكويتز عرف بابن سام أو سفحي الأربعة وأربعين كاليبر وقام بروكويتز بسلسلة من إطلاق النار في صيف 1976 مستخدما بندقية عيار 44 طراز البولدوغ، وأصاب سبعة أشخاص وأردى ستة قتلى، وأرسل ديفيد سلسلة من خطابات الاستهزاء للشرطة والصحافة في مدينة نيويورك، وتم إلقاء القبض عليه في أغسطس 1977. واعترف ديفيد بجريمته وحكم عليه بعقوبة خمس سنة عن كل ضحية ونفذ عقوبة مدى الحياة ولم يطلق صراحه أبداً لاري بيتكر واروي نوريس هذا الثنائي الوحشي لقب بلقب سفاح صندوق الأدوات وقام معاً بسفك دماء خمس سيدات شابات في كاليفورنيا عام ألف واقتدى الثنائي ضحاياهم في شاحنة إلى مناطق نائية وقاموا باغتصابهم وتعذيبهم بطريقة وحشية بعدد من الأدوات العنيفة من صندوقهم الخاص للتعذيب وفي عام 1981 تم إلقاء القبض على الثنائي وتم الحكم عليهم في تهم الاغتصاب والخطف والتعذيب ولم يأل نورس جهدا في التنفيذ مقابل شهادته ضد بيتيكر، وحُكم عليه بالسجن 45 عاماً. يان برادي ومايرا هندلي يان ومايرا قتل خمسة أطفال بين عامي 1963 و 1968 في مدينة مانشستر في انجلترا، وكانت أعمار الأطفال تتراوح بين 10 و17 عاماً. وتم تعذيب الضحايا جنسياً قبل أن يقتلوهم بطريقة دموية ثلاثة من الضحايا تم اكتشاف جثثهم في قبور منطقة ساد لورث مور وآخر ضحية في منزل برادي والضحية الرابعة كيث بنت تبقى جثته مفقودة حتى الآن وقضى برادي وهندلي عقوبة السجن مدى الحياة وماتت ميرا في السجن عام 2002، ويقضي براد سجنه الآن في مستشفى أشوارث تحت حراسة أمنية مشددة، منتظرًا الموت على أحر من الجمر. كانث بيانكي وأنجيلو بونو خانق التلال في أواخر عام 1977 وأوائل 1978 قام أولاد العم كانث وأنجيلو. بنشر حالة من الهلع في أوسط كاليفورنيا حيث قاموا بعمليات خطف اغتصاب وقتل لعشر فتيات سنهم يتراوح بين 12 و 18 عاما وخنقوا الضحايا وقاموا بقذفهم من أعلى تلة في لوس أنجلوس وحاول بيانكي التهرب من الذنب بادعائه الجنون والعته واكتشف أنه يراوغ العدالة واعترف بعد ذلك ضد شريكه بونو، وتم معاقبتهما بالسجن مدى الحياة، وتوفي بونو إثر إصابته بنوبة قلبية في السجن عام 2002. بيتر مانويل، السفاح الأمريكي المولود في اسكتلندا، قتل تسعة أشخاص في جنوب اسكتلندا بين عامي 1956 و 1958. ومشتبه في تورطه بقتل عشر شخصا، ولم يثبت البوليس اعترافه بالذنب حتى وقعت بعض الاوراق المالية، وهو يدفع حساب المشروبات الكحولية في حانة من جلاسكو كانت مسروقة من إحدى ضحاياه، وتم شنق مانويل في سجن برلين عام 1958، وكان من ضمن آخر من تم شنقهم في اسكتلندا. قبل ان يتم تغيير القانون الجنائي بها جون جورج هاي هذا السفاح عرف باسم سفاح حمض الكبريتيك وارتكب القاتل الانجليزي جرائمه في الاربعينيات وكان مدانا بقتله لسته اشخاص على الرغم من اعترافه بقتل تسعه والادهى من ذلك انه كان سفاحا حاذقا ومكيرا الى درجه وضعته في مصاف الاساطير فكانت وجهته من الضحايا الاغنياء وكان يقتادهم الى مستودع مهجور قبل ان يطلق النار عليهم بعد ان يوهم ضحاياه بانه رجل اعمال ناجح وبعد اتمام القتل كان يذوب جثثهم في حمض الكبريتيك الساخن قبل تزوير اوراقهم لبيع ممتلكاتهم وتجميع مدخراتهم ووجد لديه بقايا بشريه مما كان دليلاً كافياً لإدانته وفي عام 1949 تم الحكم عليه بالإعدام شنقاً ونفذ ذلك في سجن واندزورث فريد وروز وست بين عامي 1967 و 1987 قام فريد وست وزوجته روز بعمليات التعذيب والاغتصاب والقتل لإحدى عشرة سيدة شابة وفتاة على الأقل، ومعظمهم كان في منزلهما الخاص في وعشرين كروميل ستريت، الذي أطلق عليه فيما بعد بيت الرعب. وفي الأخير تم القبض عليهما ومعاقبتهما في عام 1994 بعد أن حصل البوليس على دليل من عمليات البحث المكثف. حيث وجدوا عديدا من العظام البشرية مدفونة في الحديقة الخاصة بمنزلهما وأسفل أرضيات المنزل قفرد نفسه في السجن منتحرا في عام 1995 وتم الحكم على روز بالسجن المؤبد وتم هدم هذا المنزل العين في أواخر عام 1996 للحد من الذكرى السيئة للضحايا آرثر شوكراس عرف باسم سفاح نهر جانس وأول ضحية له كانت عام 1972 حيث اغتصب طفلا عمره عشر سنوات وأساء استخدامه جنسيا بعد أن اقتاده إلى غابة خشبية في ضحية ووترتاون في نيويورك وبعد ذلك اغتصب طفلة في الثامنة من عمرها وقتلها بطريقة مأساوية وأدين في ذلك وقضى عقوبة سجن أربعة عشر عاما وتم إطلاق سراحه عام 1988 وبعد خروجه من السجن ارتكب عملية قتل وحشية لاثنتي عشرة عاهرة تتروح أعمارهم بين اثنتين وعشرين وتسع وخمسين سنة وفي النهاية تم القبض عليه في آخر عملية قتل، واعترف شوكروس باثنتي عشرة جريمة ارتكبها، وتوفي في السجن إثر أزمة قلبية حادة عام 2008، بيتر سوتكليف السفاح البريطاني عرف باسم وسيم يوركشاير، ففي عام 1981 أدين سوتكليف بقتل ثلاث عشرة سيدة، ومحاولة قتل سبعة آخرين، وكانت وجهته العاهرات والبغايا في مدينتي ليدز، وبرادفورد، شمال إنجلترا، وتم اعتقاله في عام 1981، بسبب قيادة السيارة بلوحة معدنية مزيفة، واستجوبه البوليس عن جرائم القتل، واعترف بها، واستجدى العدلة لتخفيف الحكم. ولكن رفض الدفاع ذلك وحكم عليه بالسجن مدى الحياه، وما زال محبوسا حتى الآن، لكنه في حالة صحية حرجة، ويرقد في مصحة نفسية حتى يومنا هذا. ريتشارد راميرز ريكاردو ليفيا مونوز راميرز، سفاح أمريكي أو الشيطان العابد، روع الناس في لوس أنجلوس بين عامي 1984. والف وتسعمائة وخمسة وثمانين ولقب بلقب مطارد الليل وكان يذهب إلى منازل ضحاياه ويطلق النار يطعن يغتصب ويشوه جثث ضحاياه التي تراوحت أعمارهم بين فتاة صغيرة تسع سنوات وزوجين في أواخر الستينيات وكان يلطخ جدران المنزل برسومات على شكل مجسمات خماسية في مسرح الجريمة وتم إلقاء القبض على هذا السفاح في عام 1985 وتم الحكم عليه بالسجن حتى الموت وتوفي في شهر يونيو عام 2013 سيلز، السفاح الذي قتل على الأقل سبعين شخصاً ويعد واحداً من أخطر المجرمين في تكساس وأدين بالعديد من الجرائم الوحشية بين عامي 1985 و 1999 بما فيها طعن بنت صغيرة تبلغ من العمر 13 عاما بسكين 16 مرة متتالية وفي النهاية تم إلقاء القبض عليه بعد أن طعن فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات وتركها لكنها كانت ما زالت على قيد الحياة رغم جروحها ونزفها دماء كثيرة وأبلغت الجيران الذين أختاروا البوليس وأعطت وصفاً تفصيلياً لهذا السفاح الضخم وحكم عليه بالسجن المؤبد وما زال حتى الآن في السجن في ليفينغستون بيدرو رودريغيز فيليو السفاح البرازيلي اعتقل عام 1973 وأدين أخيراً عام 2003 بقتله لواحد وسبعين شخصا على الأقل وحكم عليه بالسجن مائة وثمانية وعشرين عاما وبدأ السفاح في سن مبكرة جدا وهو في رابعة عشرة من عمره حيث قام بعمليات نهب وسرقة المنازل وقتل أحد تجار المخدرات كعمل انتقامي لصديقته التي قتلت وهو في السجن وفي عمر الثامنة عشرة قتل عشرة أشخاص وفي أثناء فترة سجنه قتل والده وفي خلال السجن حاول قتل سبعة وأربعين من شركائه في السجن ومبدئيا حكم عليه بالسجن ثلاثين عاما ولكنه استمر في القتل وتراكمت العقوبات عليه لتزيد فترة سجنه عن أربعمئة سنة ميخائيل بوبكوف أكد ميخائيل بوبكوف، السفاح الروسي الشهير الذي قتل اثنتين وثمانين امرأة، أنه كان أبا صالحا وزوجا جيدا، بغض النظر عما قام به من جرائم لا تصدق، وكان بوبكوف قد نفذ جرائمه على مدار عقدين من الزمان، في سلسلة من الاغتيالات هي الأسوأ في تاريخ روسيا، جعلته على قمة أشهر سفاح العالم، وهذا العام، تم اتهام بوبكوف 53 عاما رسميا بارتكاب 60 جريمة من المجموع الكلي بعد أن كان قد أدين فعلا باثنتين وعشرين من الجرائم، ويقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة. كان بوبكوف شرطيا سابقا، وقد اعترف أن دافعه لهذه الجرائم كان تنظيف مدينة أنغارسك في سيبيريا من البغايا. والنساء اللا أخلاقيات حسب تعبيره ويعتقد الادعاء العام الروسي أن السفح قتل 82 ضحية في المجمل كما أنه اغتصب أغلبهن قبل تقطيعهن بالسكاكين أو الفؤوس والمفكات تعود جميع الجرائم هذه إلى الفترة من عام 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة إلى عام 2010. وجميع الضحايا اللواتي تم التأكد من أن بوبكوف قتلهن حديثاً تتراوح أعمارهن بين 17 إلى 38 عاماً. وفقاً لمصادر في الشرطة، وفي شهادة مسربة من ملف القضية، وصف السفاح للمحققين الجنائيين كيف أنه فصل حياته العائلية العادية عن وجوده الآخر الموازي. كقتل متعطش للدماء يستخدم كافة الأدوات والسكاكين والمفكات لقتل ضحاياه وقال للمحققين الناظرين في قضيته بوضوح لقد كانت لي حياة مزدوجة في الأولى كنت شخصا عاديا كنت أعمل في الخدمة بالشرطة حيث أؤدي عملي بأفضل وجه بل بردود فعل إيجابية على ما أقوم به وفي الحياة الثانية كنت قد ارتكبت جرائم القتل التي أقوم بإخفائها بعناية من الجميع إدراكا مني أنها جرائم جنائية يحاسب عليها القانون وأضاف لقد كانت لدي عائلة وكانت زوجتي وابنتي تعتبرانني زوجا جيدا وأبا حنونا وطيبا وهو ما يتفق مع الواقع في تعاملي معهما ولم يكن لهما أي علم بما ارتكبته ولا تشكان في أبدا كشف السفاح الروسي بهدوء عن كيفية اختياره القاسي للنساء اللواتي يقوم بقتلهن قائلا الضحايا هن من أولئك اللواتي يتسكعن من دون أن يعثرن على رجال لمرافقتهن في الليل ويتصرفن بلا مبالاة اللواتي كن لا يتخوفن من الشروع في الحديث معي ومرافقتي في السيارة وكان بوبكوف يستخدم سيارة الشرطة حيث يأخذ ضحيته معه إلى منطقة نائية ليغتصبها ثم يقتلها بينما لم يعتقد المحققون قط أن أحد رجال الشرطة يمكن أن يكون مسؤولا عن مثل هذه الجرائم وأشر بوبكوف إلى قراره بخصوص قتل واحدة أو تركها على قيد الحياة قائلا في الغالب فإن من يبدين خوفا فسوف أتركهن وحالهن لكن هناك امرأة واحدة شذت عن هذه القاعدة كانت حقيقة محترمة ورصينة لكنني قتلتها اسمها إلينا دروغوفا وكانت في طريقها لمحطة السكة الحديدية للقاء والدتها القادمة من سفر واقتحم السفاح أكثر من مرة مخزن الأسلحة التابعة لمركز الشرطة والتي تكون مصادرة من المجرمين وسرق منها أسلحة استخدمها في عمليات القتل التي قام بها وعن هذا الموضوع قال لقد أتيحت لي الفرصة لأخذ هذه الأسلحة والمعدات ومن ثم أرمي بها سواء في موقع الجريمة أو في مكان قريب وبعد الانتهاء أقوم بكشطها بشيء ما لكي أزيل آثار البصمات عنها وأوضح أن غالبا ما كان اختيار الأسلحة عشوائيا من دون ترتيب مسبق ولم أعد مسبقا من قبل لارتكاب أي جريمة قتل حيث يمكنني استخدام أي شيء أمامي في السيارة قد يكون سكينا او فأسا او هراوة وشدد على انه لم يستخدم قط اسلوب الخنق بالحبال او يستخدم سلاحا ناريا كذلك لم يقطع قلوب الضحايا لكن في احدى المناسبات الاستثنائية التي كادت توقع به قام بوبكوف بقتل معلمة ابنته كاتيا في مدرسة الموسيقى التي كانت تدرس بها وقد تم العثور على جثتها في الغابة جنبا إلى جنب مع جثة امرأة أخرى وبمجرد مغادرته مسرح الجريمة بعد أن ترك امرأتين قتيلتين أدرك بوبكوف أنه قد فقد بالموقع شارة أو دباجة الشرطة التي توضح طبيعة عمله والتي من شأنها أن تكشف أمره وأوضح عدت لأخذ الشارة التي بها رقمي المتسلسل ولكن رأيت واحدة من الاثنتين لا تزال تتنفس، حيث لم تكن قد ماتت بعد، وقد صُدمت بأنها حية، وهذا كان خطيرًا، فقمت بالقضاء عليها بمجرفة، وكانت هاتان الضحيتان في عام ألفين، وهما: ماريا ليزينا، خمسة وثلاثين عامًا، وليليا باشكوفسكايا، سبعة وثلاثين عاما وفي الوقت الذي قالت المحكمة فيه إن الرجل سليم عقليا برغم كل ما ارتكبه فقد قررت زوجته إيلينا وابنته بدأ حياة جديدة في مدينة مختلفة بعد أن رفضت في البداية الاعتقاد بأنه مذنب وفقا لما ذكرته صحيفة سيبيريان تايمز وأقرت ابنته كاتيا وهي معلمة تبلغ من العمر ثلاثين عاما وتنتظر طفلا قريبا كيف أنها وجدت أنه من المستحيل الاعتقاد بأن والدها المحب يمكن أن يكون الرجل الذي اغتصب ضحاياه قبل إعدامهن وهي لم تره منذ إدانته باثنتين وعشرين جريمة قتل في عام 2015 وقد قالت الآن إنها تريد أن تقابله لتنظر في عينيه وتفهم ما إذا كان حقا يمكن أن يكون هذا القاتل لكن الرجل قال أمام المحكمة إنه يعترف بالذنب الكامل موضحا لقد ارتكبت كل هذه الجرائم مسترشدا بقناعات الداخلية تماما سلسون داس جراكاس ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل إلا أنه فجأ المحققين بالاعتراف بقتل 39 وثلاثين امرأة في منطقة ريو دي جانيرو الأمر الذي قد يجعله أحد أكبر مجرم القتل المتسلسل في تاريخ البلاد وقال الرجل ويدعى سيلسون خوسي داس في مقابلة مع محطة جلوبو في البرازيلية إنه أقدم على ارتكاب أول جريمة قتل بينما كان في عمر السابعة عشر عاما واستمر في ارتكاب قتل ضحاياه من النساء لنحو عقد كامل دون أن ينكشف أمره وتبع خلال المقابلة التلفزيونية قائلا لقد بدأت بسرقة حافظات النقود وبعض الأشياء الصغيرة وما إلى ذلك ولكنني عندما أصبحت يافعا بدأت أفكر في أمور أخرى وبدأت أفكاري تتغير وبدلاً من السرقة بدأت أفكر في القتل وأضاف سيلسون الذي أشار إلى أنه أصبح الآن في السادسة والعشرين من عمره أنه لا يقدم على القتل بصورة عرضية أو اندفاعية وإنما يتتبع ويلاحق ضحاياه وذكر أن الرغبة في القتل أصبحت تسيطر عليه لدرجة أنه يشعر بالتوتر إذا لم يقدم على القتل وألقت شرطة ريو القبض على سلسون الأربعاء للاشتباه في تورطه بجريمة قتل امرأة بضاحية نوفا واعترف بالفعل بقتل المرأة التي لم تكشف الشرطة عن هويتها ثم بدأ في إبلاغ المحققين بجرائمه الأخرى والتي وصلت إلى تسع وثلاثين جريمة قال قائد شرطة المدينة البرازيلية مارسيلو ماكادو في تصريحات للمحطة التلفزيونية نفسها إن سيلسون مشتبه به أيضاً بقتل طفل في الثانية من عمره وهو ابن لإحدى ضحاياه لافتاً إلى أنه تم تكليف فريق للتحقيق في صحة تلك الاعترافات لويس ألفريدو جارافيتو سجلت كولومبيا رقماً قياسياً في عدد جرائم القتل التي ارتكبها شخص واحد بعد الحكم الذي صدر ليلة الجمعة السبت بالسجن ثمانية وخمسة وثلاثين عاماً على لويس ألفريدو جارافيتو الذي أطلق عليه لقب سفاح جينوفا لقتله مائة وتسعة وثمانين طفلاً، ففي 29 تشرين الأول 1999 اكتشفت كولومبيا التي تشهد حرباً أهلية دموية. وتحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في تصدير الكوكايين. لائحة طويلة من الجرائم التي ارتكبها هذا البائع الجوال البالغ من العمر 42 عاما وراح ضحيتها أطفال ذكور تتراوح أعمارهم بين الثامنة والسادسة عشرة في أحد عشر من الأقاليم الاثنتين والثلاثين في البلاد طوال العقد الماضي وقال قاضي التحقيق المكلف هذه القضيه بابلو جونزاليس ان القاتل اعترف ببرود مذهل يوم اعتقاله في التاسع والعشرين تشرين الاول الماضي في فيلا فيسينسيو مئه وعشره كيلومترات جنوب شرق بوغوتا انه قتل مائه واربعين صبيا وبعد سبعه اشهر من التحقيقات وضع القضاء الحصيلة النهائية لضحايا جارافيتو وهي 189 قتيلاً وقد كشف مصدر قضائي في بوغوتا أن مجموع العقوبات التي أصدرتها المحكمة في عدد مماثل من الأقاليم على جارافيتو وهي السجن 38 وخمسة وثلاثين عاماً بعد 32 حكماً في الأسابيع الأخيرة وكان سفاح جينوفا من هذه المدينة الواقعة في منطقة كوينديو المشهورة بالبن وتبعد ثلاثمائة كيلومتر غرب بوغوتا يقدم نفسه على أنه معوق أو عامل في إحدى المنظمات غير الحكومية أو حتى راهب ليكسب ثقة ضحاياه في المدارس الابتدائية في كولومبيا وكان جرافيت الذي يحمل نظرة قاسية يقتاد ضحاياه إلى أماكن معزولة بعد أن يقدم الحلوى والأموال، ويجعلهم يحتسون الكحول معه قبل أن يغتصبهم ويقتلهم طعنًا بالسكين أو بسلاح ناري. وقد عُثر على جثث بعض الأطفال، وقد قُطّعت رؤوسها، بينما ارتكب أربعًا من جرائمه في الإكوادور. وقد اعترف لويس ألفريدو جرافيتو. وهو الابن البكر لأسرة من سبعة أطفال أنه عاش طفولة بائسة فقد اغتصب عدة مرات من قبل رجلين عندما كان طفلا في جينوفا ثم غادر منزل عائلته بعد سلسلة من المشادات مع والده وهو في السادسة عشرة من عمره وأصبح مدمنا على الكحول وأدخل عندما كان يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما مستشفى للأمراض النفسية أمضى فيه خمسة أعوام لمعالجته من سلسلة من الانهيارات العصبية وحمايته من ميله للانتحار وقد ارتكب أولى جرائمه في 1992 في منطقة بوغوتا قبل أن يوسع دائرة نشاطاته إلى 11 من الأقاليم الاثنتين والثلاثين في كولومبيا وعندما ادلى باعترافاته في 29 والعشرين تشرين الأول وأبرز سفاح جينوفا مفكرة صغيرة تضم لائحة من الأرقام لكل عام بدءا من ألف وتسعمائة واثنين وتسعين وقال للمحققين إن كل خط من الخطوط المائة والأربعين فيها يعني جريمة قتل وأكد غرافيتو بعد انتهاء اعترافاته نعم قتلتهم جميعا لكنني أطلب الصفحة. وقالت اثنتان من صديقاته السابقات إن جرافيتو لم يقم معهما أي علاقة جنسية. وأضافت أمام القضاة لكنه كان ودودا جدا مع الأطفال. وسجل الكولومبي لويس ألفريدو جرافيتو، الذي حكم عليه بالسجن ثمانية وخمسة وثلاثين عاما، رقما قياسيا مفجعا. في عدد جرائم القتل التي ارتكبها وراح ضحيتها 189 طفلا دانييل كامارغو باربوزا اغتصب الكولومبي باربوزا 72 امراه وطفله وقتلا علاوه على اتهامه ب150 جريمه قتل وتم القبض عليه في 1974 بعد الاعتداء جنسيًا على طفلة عمرها تسع سنوات وقتلها، وفي عام 1984، نجح في الهروب من السجن المحبوس فيه إلى الإكوادور، حيث استأنف نشاطه الإجرامي، وبعدما ارتكب 54 جريمة قتل أخرى، تم القبض عليه في العاصمة كيتو، لقتله طفلة أخرى عمرها تسع سنوات. وفي عام 1989 تم الحكم عليه بالسجن عشر سنوات وكانت أقصى عقوبة في الإكوادور أنذاك قبل أن يلقى مصرعه على يد ابن عم إحدى ضحاياه بيدرو رودريغز فيلهو سفاح برازيلي اعتقل في عام 1973 وأدين في وقت لاحق في عام 2003 بتهمة قتل 71 شخصاً على الأقل، وحُكم عليه بالسجن 128 عاماً. بدأت جرائمه في الرابعة عشرة من عمره، وهي سلسلة من عمليات السطو، ونفذ موجة قتل ضد تجار المخدرات المحليين، وذلك انتقاماً لصديقته التي قُتلت من قبل المجرمين، بينما كان في السجن. وفي سن الثامنة عشرة عاما كان قد قتل عشرة أشخاص في السجن أعدم والده الذي كان يقضي الوقت أيضا للقتل كما تورط بقتل سبعة وأربعين سجينا على الأقل في حين حكم في البداية ثلاثين سنة سجنا فقط وقد أدت عمليات القتل المتزايدة لزيادة عقوبته بالسجن لمدة أربعمائة عام تشارلز إن جي وليونارد ليك: يُعتقد أن الصيني تشارلز إن جي قد اغتصب وعذب وقتل ما بين إحدى عشرة وخمس وعشرين ضحية مع شريكه الأمريكي ليونارد ليك في مزرعة الأخير في مقاطعة كالافراس، كاليفورنيا، وقام بتصوير أنفسهما وهما يغتصبان الضحايا ويقتلانهم. جرائمهما باتت معروفة في عام 1985 عند محاولة انتحار ليونارد بعد إلقاء القبض عليهما يحاولان سرقة متجر لأجهزة الكمبيوتر، وقامت الشرطة بتفتيش مزرعة ليك وعثرت على بقايا بشرية. تشارلز مانسون ارتكب أعضاء جماعة العائلة مانسون فاميلي التي أسسها تشارلز مانسون سلسلة عمليات قتل مروعة عكرت أجواء السلام لصيف كاليفورنيا عام 1969 حيث قتل تسعة أشخاص في غضون خمسة أسابيع فقط بمن فيهم الممثلة شارون تيت في ظروف وحشية. ورغم أن مانسون لم يرتكب أي جريمة بنفسه إلا أنه لم يستطع الإفلات من حكم الإعدام حيث قضى بقية حياته في السجن. تشارلز ميلس مادوكس، المولود في عام 1934، في سينسيناتي بولاية أوهايو، كان نتاج علاقة غير شرعية لكاثلين مادوكس، التي كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، بعد ولادة تشارلز، تزوجت من ويليام مانسون، فأخذ الولد اسم زوج أمه. عاش طفولة بائسة وكانت أمه المدمنة على الكحول قد سجنت بعد سرقتها محطة وقود فأودع الطفل لدى أخواله وعندما أفرج عن أمه بشروط عاشت مع ابنها البالغ من العمر ثمانية سنوات في بيوت مهجورة قبل أن تنجح المحكمة في وضعه في مركز للرعاية يتبع الكنيسة الكاثوليكية لكنه هرب بعد عشرة أشهر فقط بدأت سلسلة جرائم مانسون بسرقة الدكاكين والمحلات الصغيرة ومنها سرقات مسلحة وأمضى في السجن فترات متلاحقة وعند بلوغه السابعة عشرة كان سجله حافلا بالجرائم وبعد تمرده على سلطات السجن تم تصنيفه باعتباره رجلا خطيرا ولكن بعد 1954 وبعد إظهاره سلوكا حسنا منح الإفراج المشروط فانتقل إلى فيرجينيا للعيش مع والدته وفي عام 1955 تزوج من روزلين جين التي كانت تعمل في أحد المستشفيات ولكنه عاد إلى سرقة السيارات فوضع قيد المراقبة لمدة خمس سنوات وعندما لم يمثل أمام المحكمة في قضية أخرى حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وخلال هذه الفترة طلق زوجته التي بدأت تواعد رجلا آخر بدأ مانسون علاقة جديدة مع بائعة هوى تدعى كاندي ستيفنز التي بكت راجية للمحكمة بأنهما سيتزوجان إذا خرج من السجن فعلق القاضي الحكم لمدة عشر سنوات لكنه عاد وانتهك شرط الإفراج عنه فأمرته المحكمة بتنفيذ العقوبة وفي عام 1967 أطلق سراحه من السجن رغم مناشدة السلطات باستمرار حبسه وبعد أن أمضى نصف حياته في السجون بات غير قادر على التأقلم مع العالم الخارجي من جديد بعد خروجه من السجن انتقل إلى سان فرانسيسكو وهناك التقى بموظفة مكتبة تدعى ماري بونينغ، وأقنعها مانسون لاحقًا بالسماح لثمانية عشرة امرأة أخرى بالعيش معهما وتكوين ما عُرف لاحقًا باسم عائلة مانسون، ووصف مانسون نفسه بأنه غورو، زعيم طائفة دينية ابتدعها باعتباره المسيح، وكان قد أقنع عددًا لا بأس به من النساء. وقبل نهاية عام 1967، قام مانسون وبعض أتباعه بجولة في البلاد في حافلة تحمل رموز الهيبيين، وانتقل مع أنصاره إلى منزل أفخم، وتقرب إلى عدد من الموسيقيين المشهورين مثل دانيس ويلسون وغيره من منظمي الاستعراضات. انتقلت جماعته إلى مزرعة مهجورة، حيث أصبح مانسون مهووسا بأغنية هيلتر سكلتر من ألبوم فريق الخنافس الذائع الأخير وقتها الألبوم الأبيض فسر مانسون كلمات هذه الأغنية لجون لينن وبول ماكارتني على أنها تشير إلى بداية حرب بين البيض والسود ورأى أن انتصار السود مشروط بالاستماع لتوجيهات العائلة لمساعدتهم في بناء نظام اجتماعي جديد أولى جرائم القتل التي قامت بها الجماعة كانت في يوليو تموز عام 1969 عندما أرسل مانسون ثلاثة أعضاء إلى منزل أحد معارفه جاري هنمن الذي ظن مانسون أنه يملك أموالا مخبأة في منزله وبعد احتجازه لمدة يومين قتل هنمن طعنا حتى الموت من قبل أحد أفراد العائلة وفي أغسطس أرسل مانسون أربعة من أتباعه إلى منزل تيري ميلشر ومعهم تعليمات بقتل كل من في المنزل بسبب رفض ميلشر طلب مانسون بتسجيل ألبوم غنائي ولكن ميلشر كان في ذلك الوقت قد انتقل إلى مكان آخر وأجر منزله للمخرج السينمائي المعروف رومان بلانسكي وزوجته الممثلة شارون تيت أول الضحايا كان شابا يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما صادفه خارج المنزل قبل دخولهم إليه وقتلوا أربعة أشخاص من بينهم زوجة بولانس تيت التي كانت حاملا في شهرها الثامن واستخدم المهاجمون دمها في كتابة كلمة خنزير خارج المنزل وفي الليلة التالية ذهب مانسون الذي لم يشترك في عمليات القتل السابقة مع ستة من أفراد جماعته إلى منزل مدير أحد المتاجر الكبيرة وغادر مانسون المنزل قبل أن تبدأ عملية قتل الرجل وزوجته طعناً حكم على مانسون وعدد من أتباعه بالإعدام لكن بعد إلغاء عقوبة الإعدام في كاليفورنيا تحولت الأحكام إلى السجن مدى الحياة حيث أمضى مانسون 48 عاماً متواصلة في السجن منذ 1969 وحتى وفاته حفر مانسون صورته في ذاكرة الأمريكيين وجرت أربع مقابلات تلفزيونية معه من داخل السجن في عام 1980 حيث فازت مقابلته الأخيرة بجائزة أمي قدم مانسون 12 طلبا للإفراج المشروط وجميعها رفضت ولم يجد أحد تفسيرا نهائيا لدافع مانسون وحتر في السبب ودافع أولئك الذين قرروا متابعته وارتكب جرائم قتل نيابة عنه وفي عام 1972 كانت ولاية كاليفورنيا قد ألغت عقوبة الإعدام وحولتها إلى السجن المؤبد في الوقت الذي كان فيه مانسون وأفراد من أنصاره عائلته متهمين بسلسلة من عمليات القتل وغيرها من الجرائم يانغ شينهاي، يُعد شينهاي يعد شينهاي أو الوحش القاتل أخطر سفاح في تاريخ الصين برصيد 65 جريمة قتل مؤكدة حكم عليه بالسجن لأول مرة في عام 1996 بعدما اغتصب فتاة حيث قضى ثلاث سنوات وبعد خروجه ارتكب كل جرائمه في غضون ثلاث سنوات دون تفرقة بين رجال ونساء وأطفال قبل القبض عليه في نوفمبر عام 2003 وحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص وقال شينهاي في أحد أحاديثه حينما أقتل شخصا أشعر بالرغبة في القتل أكثر مما يدفعني للقتل مجددا ولا أتساءل إذا كان الأشخاص الذين يموتون يستحقون الحياة أم لا جوزيف باربوزا الحيوان من أخطر القتلة في حقبة الستينيات قتل قرابة 26 شخصا كان يتبع أسرة باتريارك للجريمة اكتسب لقبه عندما قام بعض وانتزاع قطعة من وجنة أحد الأشخاص بعد اختلافهم في السابق وكان ملاكما اشتهر بلقب البارون بعد حبسه على خلفية عمليات قتل علم أن أصدقائه السابقين يخططون لتصفيته فقام بالشهادة ضد الزعيم ريموند باترياركا نظير حماية مكتب التحقيقات الفدراليه ولكن في النهاية تمكن أعداؤه من الوصول له وتصفيته في حديقة منزله جو غالو المجنون اكتسب اسمه لكثرة ترديده لحوارات أبطال أفلام المافيا بدأت شهرته عند الاشتباه في وقوفه خلف مقتل ألبرتو أنستاسيا أحد زعماء الجريمة قاد عملية فاشلة لتصفية رئيسه جوزيف بروفشي مما أدى لمقتل معظم أفراد عائلته على يد رجال الزعيم أيضاً قام في 1971 بتصفية جو كولومبو أحد زعماء أسر الجريمة وبعدها بعام لقي حتفه ثأراً لذلك جيوفاني بروسكا اشتهر بسادياته وكان عضواً في فريق الموت الذي كان ينفذ أوامر الزعيم سالفيرتو ريانا، قام بتفجير سيارة المدعي العام جيوفاني فالكوني في باليرمو بقنبلة تزن نصف طن، مما أدى لمصرع العديد من الأشخاص، ومن تاريخه الإجرامي أيضًا نفذ عمليات خطف وتعذيب لابن جوسيبي دي ماتيو أحد أصدقائه القدامى. ليتراجع عن شهادته بقضية فالكوني تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة وظل هارباً حتى تم القبض عليه في منزل صغير بريف سيسيليا جون سكاليس في سن العشرين فقد عينه اليمنى في معركة بالأسلحة البيضاء وفي الفترة من 1930 إلى 1940 كان من أحد القتلة الأساسيين لدى آل كابوني يشتهر باتهامه في مذبحة عيد الحب حيث تم صف سبعة أشخاص وتصفيتهم من قبل أشخاص يرتدون ملابس الشرطة وعندما علم بتدبيره لمحاولة انقلاب عليه قام كابوني باستدراجه إلى مأدبة ثم انهال عليه بمضرب بيسبول قبل ان يقوم قاتل اخر باطلاق النار عليه تومي دي سيمون اشتهر اسمه عندما جسد شخصيته جوبيسكي في فيلم رفاق طيبون عرف بانه مختل عقليا اول جريمه نفذها كانت عندما صاح في وجه احد الماره في الشارع ثم قام باطلاق النار عليه كان يعمل كقاتل مأجور لدى جيمي بورك في فورة غضبه قام بقتل اثنين من اصدقاء جون جوتي زعيم عائلة جامبينو والذي اقسم بقتله شخصيا انتقاما لهم ويقال ان قتله اخذ كثيرا من الوقت لان جوتي أراده ان يعاني سيلفاتور تيستا عمل كقاتل محترف لدى عائلة سكارفو للجريمة. اتسم بالعدوانية الشديدة. قام بتصفية خمسة عشر شخصًا، بما فيهم روكو ماري نوتشي، العقل المدبر لعملية مقتله. نجا من عدة محاولات للقتل. توفي بطلقة في مؤخرة الرأس من مدى قريب. وذلك نتيجة جنون الارتياب. لدى زعيم عائلة سكارفو الذي شك أنه يخطط للانقلاب عليه جوزيبي غريكو لم يكن يعمل بمفرده بل شكل فريق تصفية يستعمل المدافع الرشاشة تمت إدانته وهو مطارد من قبل العدالة بثمان 58 عملية قتل وتجاوز مجموعها الثمانين نفذ معظم عملياته أثناء حرب المافيا الثانية وكانت أجساد ضحاياه تؤخذ إلى غرفة الموت ليتم إذابتها في الأحماض المثير للسخرية إنه تم تصفيته على يد عضوين سابقين في فريقه بأمر من سيلفاتوري ريانا الذي رأى أنه أصبح طموحا ومستقلا في قراراته أكثر من اللازم إبراهام ريلس الطفل المنحرف من أعضاء شركة القتلة وهي جماعة سرية للقتلة المحترفين عملت لدى المافيا من عام 1920 وحتى عام 1950 سلاحه المفضل كان معول الجليد اشتهر باندفاعه وسرعة غضبه قام بتصفية عائلة شابيرو بالكامل لأن زعيمها اغتصب صديقته وشى بأعضاء شركة القتلة لينقذ نفسه من حبل المشنقة بعد إدانته بالقتل وضع تحت الحراسة بأحد الفنادق ولكن في صباح يوم المحاكمة وجد ميتاً أمامه ريتشارد كولناسكي رجل الجليد أسوأ قاتل مأجور في التاريخ قتل قرابة المئتي رجل نفذ أول جريمة قتل في سن الرابعة عشرة وفي العشرين أصبح سفاح منهات لارتكابه سلسلة من جرائم القتل هناك وحشيته في التعامل مع الآخرين جذب انتباه عائلة ديكا في الكانتي له آخرين اكتسب اسمه نتيجة لتجميده جثث ضحاياه حتى لا تحدد الشرطة تاريخ الوفاة سلاحه المفضل سم السيانيد تم القبض عليه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة حتى توفي بالسجن أشهر سفاحات النساء جين وابر فرنسا هي سيدة فرنسية اشتهرت بقتلها الأطفال فقد قامت بخنق عشرة أطفال من ضمنهم طفلين من أبنائها وتمت محاكمتها في عام 1908 ميلادياً لكن تم إخراجها بعد أشهر من السجن بسبب اعتقادهم بجنونها ولكنها قامت بقتل أطفال آخرين خنقا وتكرر الأمر بإطلاق سراحها بسبب جنونها قبل أن تقوم هي نفسها بإعدام نفسها في عام 1918 أيلين وارنس أمريكا هي سيدة منبوذة مجتمعياً واشتهرت بكونها امرأة بائعة للهوى قامت إيلين بارتكاب جريمة القتل بحق سبعة رجال وكان السبب الرئيسي الذي يدفع إيلين لهذا الجانب الإجرامي هو تعرضها لاعتداءات جنسية في صغرها ولكن هذا لم يشفع لها فقد تم إعدامها في عام 2002 وقبل إعدامها قالت هذه الكلمات أنا أبحر مع الصخور أنا سأعود سأعود الأم والابنة تامارين إستونيا كانت البنت أوغلا تعمل على استدراج الرجال للبيت بعد إغوائهم ولكنهم لا يخرجون وبعد فترة انجذبت الأنظار للمنزل وبعد مراقبتها تقرر تفتيش المنزل وتم إيجاد سبع وعشرين جثة في البيت وتم إلقاء القبض عليهما واعترفت السيدة بقتلهما لأربعين رجلاً بعد سرقتهم في عام 1912 ميلادياً بيل النرويج هي سيدة ضخمة الجثة ماتت عائلتها الأولى حرقاً وكذلك بعد أن تزوجت تكررت الحادثة أيضاً انتهى المطاف باختفائها في بدايات القرن العشرين بافرلي آلت إنجلترا هي ممردة قاتلة اتهمت بقتل الأطفال تحت رعايتها عملت بافرلي فقط لمدة تسعة وخمسين عاما قبل أن يتم اكتشاف مساهمتها في قتل بعض الأطفال وإذاء آخرين داناسو جري أمريكا دانا هي سيدة كانت تهدف لسرقه النقود وبطاقات الائتمان من السيدات الكبارات خاصه وعند تنفيذها لاحد عملياتها تمكنت احد السيدات من الافلات ووفقا للوصف تم القاء القبض عليها ماريا سوانبرغ هولندا سيده هولنديه قامت بتسميم 100 شخص حتى الموت قتلت الكثير من الناس بين عامي 1880 إلى عام 1883 ميلاديا ومن ضمنهم والديها كل هذا من أجل المال إليزابيث باتوري من أشهرهن على مر التاريخ الكونتسه إليزابيث باتوري ولدت عام 1560 وتوفيت عام 1614 ودارت حولها العديد من القصص حول اختفاء فتيات كن يعملن عندها في القلعة ولم تتم رؤيتهن مرة أخرى وتدولت هذه الأخبار على الألسن حتى وصل أمرها للملك ماثياس الثاني والذي أمر بالتأكد من هذه الأخبار وبالفعل عثر على فتاة متوفية والعديد من المصابين في سراديب القلعة ويظهر عليهن أثر التعذيب وأقر الضحايا بأنها هي التي عذبتهن كل هذا التعذيب وارتكبت جرائمها الوحشية هذه على مدار خمسة وعشرين عاما ووفقا لمركزها الاجتماعي لم تقدم للمحاكمة ولكنها ظلت تحت الإقامة الجبرية في غرفة واحدة حتى ماتت كاثرين نايت اشتهرت الاسترالية كاثرين نايت بوحشيتها حيث قامت بجرائم عديدة لم يتوقع ان تقوم بها امرأة فقامت بتحطيم فك احد ازواجها وذبح جراء زوج اخر امام عينيه وقامت بطعن جون تشارلز توماس سبعا وثلاثين طعنة حتى الموت ثم قامت بسلخه وطبخ رأسه في حلة خضروات وترك رسالة لأولاده ولكن الشرطة نجحت في اكتشاف الأمر والقبض عليها والتحقيق معها وتعتبر كاثرين هي أول امرأة استرالية تدخل السجن ويحكم عليها بالسجن المؤبد مدى الحياة إيرما جريس ولدت إيرما جريس في السابع من أكتوبر عام 1923 في ماكلنبورغ بألمانيا وتوفيت عام 1945 وكان أبوها آدولف غريس فلاحا انتسب إلى الحزب النازي عام 1937 وانتحرت أمها بيترا غريس عام 1936 وتركت إيرما طفلة في سن المدرسة في الخامسة عشر من عمرها ولها أربعة إخوة وأخوات وعملت ايرما حارسة في معسكرات الاعتقال النازي المخصص للنساء في رافسنبروك عام 1943 ثم تم نقلها للعمل كسجانة في معسكر أوشفتر وبعدها أثبتت كفاءة عالية في العمل والقتال حتى حصلت على ترقية بعد ذلك لتصبح رقم اثنين في المعسكر وأصبحت مسؤولة عن أكثر من ثلاثين ألف امرأة من المساجين ومن هنا بدأت وحشيتها وعنفها حيث ألقت أنوثتها أرضا وبدأت عمليات التعذيب وتعريض هؤلاء المساجين للكلاب الجائعة لتمزيق أجسادهن إلى جانب ضربهن بالرصاص وحبسهن في غرف الغاز حتى الاختناق. وكانت تلقب بينهن بالسفاحة ومع اقتراب الحرب دخل الحلفاء إلى أراضي ألمانيا النازية وقامت القوة البريطانية بتحرير المعسكر الذي كانت تحرسه إيرما غريس في الخامس عشر من إبريل 1945 ووجد فيه عشر آلاف جثة وستون ألف معتقل لا زالوا على قيد الحياة وتم اعتقال إيرما جريس هي ومن معها من الضباط وفي السابع عشر من نوفمبر عام 1945 تمت إدانة إيرما جريس وحكم عليها بالإعدام شنقا مع ثمانية رجال آخرين ألسي كوخ ولدت ألسي كوخ في عام 1906 وتوفيت عام 1967 حيث أنها التحقت بالحزب النازي الألماني في عام 1932، والتقت بكارل كوخ عام 1934، والتي أصبحت زوجته بعد عامين من لقائهما. وفي عام 1936، عملت في أحد معسكرات الاعتقال قرب مدينة برلين. وكان يرأس المعسكر آنذاك خطيبها، كارل أوتوكوخ، وفي العام التالي انتقلت إلى معسكر باخنوالد، عندما كان كارل زوجها، وساعدت سلطة زوجها الكبيرة في ازدياد نفوذها وبطشها، حيث كانت تستمتع بتعذيب السجناء وقتلهم، وكانت تهوى امتطاء حصانها وسط معسكر الاعتقال، ووسط المساجين. والتقاط أحد المساجين عشوائيا ثم جلده لإشباع رغبة لديها وكانت تستولي على ممتلكات السجناء وفي عام 1943 ألقت الشرطة الألمانية القبض عليها وزوجها بتهمة الثراء غير المشروع والاختلاس وقتل السجناء وحكمت المحكمة حين ذاك بإعدام زوجها وإطلاق سراحها لعدم كفاية الأدلة لإدانتها وبعد إطلاق سراحها ألقت السلطات الألمانية الغربية القبض عليها للمرة الثانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتمت محاكمتها وإدانتها وحكمت المحكمة بسجنها مدى الحياة ولكنها قتلت نفسها شنقا وهي في السجن عام 1967 ماري آن كوتون ولدت ماري في عام 1832 وتوفيت عام 1873 وتزوجت في العشرين من عمرها وانتقلت هي وزوجها للعيش في بلاموث في ديفون لبدء حياتهم الزوجية حيث أنجبت خمس أطفال أربعة منهم ماتوا بسبب اضطرابات معوية. وحمى وآلام في المعدة وبعدها انتقلوا للعيش في الشمال وأنجبت ثلاثة أطفال آخرين ولكنهم ماتوا أيضا بنفس المرض ولحقهم والدهم متوفيا بنفس الأعراض أيضا وتزوجت بعد ذلك جورج وورد ولكن زوجها الثاني مات أيضا وبعده مات واحد من أطفالها كلهم ماتوا بنفس المرض فأصبحت هذه القضية متداولة على الألسن حيث تناولتها الصحف وصرت تبحث عن السر في ذلك وتم التحقيق معها وتبين أن ماري هي التي قتلت أكثر من واحد وعشرين شخصا من بينهم أزواجها وصديقها وأطفالها وذلك عن طريق وضع السم لهم في الطعام وفي النهاية حُكم عليها بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم عام 1873. ماري لويز: ولدت ماري لويز في الثاني عشر من ديسمبر عام 1791. وتوفيت في السابع عشر من ديسمبر عام 1847. مات والدها وهي طفلة. وتولى احد اقاربها رعايتها وحاول اغتصابها ولكنها نجت منه بصعوبه حيث قالت في مذكراتها لقد نجوت منه باعجوبه لانه قوي البنيه واكبر مني بخمس سنين وبعد ذلك الحادث كرهت ماري الرجال كثيرا واصابتها عقده نفسيه ولكنها رات شخصا اسمه جاك استطاع أن يعيد إليها الثقة واقتنعت به ثم تزوجها بعد ذلك ولكنها صدمت عندما وجدته في سريرها مع فتاة أخرى ويقول للفتاة مثلما كان يقول لها أحبك وأريد أن أنجب منك ثلاثة أطفال الأول ضابط والثاني طبيب والثالث مزارع فعندما سمعت ماري هذه الكلمات لم تتمالك نفسها وأخذت المسدس وأطلقت عليه النار وأمرت الفتاة النزول إلى الشارع عارية وركبت ماري سيارتها وأخذت تتجول في وسط الشوارع وكلما رأت طفلا أطلقت عليه النار حتى قتلت أكثر من عشرة أطفال وهي تردد ستكبرون وستصبحون رجالا وتخضعون الكثير من الفتيات لذا سأنقذ النساء من شركم بيل جينيس. ولدت بيل في عام 1859 وتوفيت عام 1931 نشأت في أسرة ذات نفوذ وقوة في النرويج فشجعها ذلك على ارتكاب جرائمها وكانت تتمتع ببنية جسدية قوية إذ كان طولها 183 سنتيمتراً ووزنها 91 كيلوغراماً، حيث تعتبر من أشهر وأخطر السفاحات التي عرفتها أمريكا. وصل عدد ضحاياها إلى 20 ضحية، من بينهم أصدقاؤها وأزواجها وأطفالها، بالإضافة إلى قتلها لمعظم خطّابها، وكان السبب الدفع لهذا القتل هو الجشع والبحث وراء المال فقد استولت على جميع شهادات الاستثمار والتأمين لمن قتلتهم ولم يتم اكتشاف أمرها إلا بعد وفاتها الملكة ماري الأولى ولدت الملكة ماري الأولى في عام 1516 وتوفيت عام 1558 وهي ابنة الملك هنري الثامن وكاثرين وتم تتويجها على عرش إنجلترا بعد وفاة إدوارد السادس وحاولت فرض المذهب الكاثوليكي على الشعب قهرا فأدى ذلك بها إلى العنف وإراقة الدماء الكثيرة حيث عذبت وقتلت معتنق الطوائف غير الكاثوليك ويذكر أنها أعدمت أكثر من ثلاثمائة شخص ممن يعتنقون المذهب البروتستانتي بطريقة وحشية وأدى ذلك إلى فرار أكثر من 200 بروتستانتي خارج البلد، ولم يستطيعوا العودة إلا بعد وفاتها. وبعد أن استقر حكمها، يروى أنها كانت تجمع بعد كل حين مجموعة من الفلاحين، وتقوم بشنقهم شخصيًا، لتبدو أكثر سعادة بذلك. بل وكانت أيضًا تقتل العذارى لتستحم بدمائهن، وما زال العالم أجمع حتى الآن يروي جرائمها وينشر الأساطير حولها كريستيان غالبرت كانت تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً وكانت تعمل ممرضة في مركز طبي اشتهرت في بداية تعيينها عام 1989 بالممرضة المخلصة في عملها والماهرة في القيام بواجباتها ولكنها كانت عديمة الصبر، حيث كانت تتخلص من مرضاها الذين يتسببون لها بقلة الراحة والنوم، بأن تحقنهم بمادة مخدرة تؤدي إلى توقف نبضات قلوبهم ومفارقتهم للحياة فورا. كان يطلق عليها زملاؤها عن طريق المزاح "ملك الموت" لكثرة المتوفين في عنبرها. حيث إنه خلال المدة ما بين عام 1990 إلى 1991 كانت هنالك واحدة وثلاثون حالة وفاة، ولم يشك أحد من العاملين معها مطلقاً في تصرفاتها، حتى بعد أن أطلق عليها لقب ملك الموت. وصل بها الأمر في الثاني من فبراير عام 1996. الى قتل المريض كينيث كاتينج فقط من اجل مغادره نوبتها مبكرا للالتقاء بعشيقها والتي تلقت اتصالا منه اخبرها انه لا يستطيع ملاقاتها بعد انتهاء نوبتها في الثانيه عشره منتصف الليل ولكنه متفرغ فقط في العاشره فما كان منها الا ان غرزت ابره سامه في ذراع المريض كينيث كاتينج لكي تلتقي بحبيبها والذي قتلت في بداية معرفتها به ثلاثة مرضى لكي تستطيع ملاقاته واستطاعت الممرضة المخدرمة كاثي ديكس اكتشاف أمرها خاصة بعد ملاحظتها اختفاء زجاجات المادة المخدرة من العنبر الذي تعمل فيه غالبرت، وأبلغت رئيسها الذي سارع بنقل هذا الأمر الى السلطات التي شرعت على الفور في التحقيق فيه وادى ذلك الى العثور على ادلة دامغة ضد جيلبرد وحاولت جيلبرد دفع التهمة عنها ولكن الادلة كانت اقوى منها ولم تدع لها مجالا للانكار سيبي ليفني سيبي ليفني وزيرة خارجية اسرائيل والتي اشتهرت بعنفها وحبها للدماء والقتل ويقال إنها ورثت الميل إلى العنف من عائلتها فقد كان والدها إرهابياً وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة لمهاجمته قاعدة عسكرية خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين ووالدتها سارة كانت قائدة لإحدى خلايا منظمة ارجون المتطرفة وروت سارة في إحدى المقابلات قبل وفاتها عن عمر يناهز الخمسة والثمانين عاماً أنها سطت على قطار وسرقت خمسة وثلاثين ألف جنيه استرليني منه ومن بعدها قامت بمهاجمة وتدمير قطار آخر وهو في طريقه من القدس إلى تل أبيب وكان لتسيب ليفني دوراً كبيراً في المذابح الدموية في غزة وأطلق عليها العديد من الألقاب مثل مصاصة الدماء والسفاحة ميرا هندلي ولدت ميرا هندلي عام 1942 وتوفيت عام 2002 وقد تم إدانتها في عمليات خطف وتعذيب وقتل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين عشر سنين إلى سبعة عشر سنة حيث نجحت الشرطة في اكتشاف جرائمها ووجدت في حوزتها شريط تسجيل لواحد من ضحاياها وهو يصرخ باسمها وتم التحقيق معها والحكم عليها بالسجن المؤبد والآن جاء دور أشهر السفاحين العرب سجل التاريخ عدداً كبيراً من السفاحين العرب الذين ارتكبوا أكثر من جريمة قتل بدوافع مختلفة كالسرقة والانتقام والاغتصاب والجنون أحيانا والواقع أن ذلك الأمر لم يكن متصورا حدوثه بالمرة قبل قرن من الآن إذ أن أغلب السفاحين معروف أن موطنهم الغرب وأمريكا فهناك يحدث التعاطي للمخدرات بشدة وتغيب العقول حتى تصبح جريمة القتل جريمة عادية عموماً استطاع التاريخ تسجيل بعض حالات السفحين العرب أشهرهم على الإطلاق السيدتان المصريتان ريا وسكينة وآخرون غيرهم سوف أذكرهم الآن هم وقصصهم الغريبة من أشهر السفحين العرب؟ ريا وسكينة ربما يكون من المثير لدهشة الجميع أن قائمة أشهر السفحين العرب يتراسها سيدتين وهما اللتان عرفهما التاريخ باسم رايا وسكينا وقد نالا شهره كبيره جدا خاصه في بدايات عشرينيات القرن المنصرم وذلك بارتكاب اكثر من سبعه عشر جريمه قتل جميعهن من النساء رايا وسكينا عرف القتل بسبب السرقه ويقال انهما كانا يراقبان الضحيه مده طويله حتى يتأكد من وجود ما يغريهما معها وعادة ما يكون ذلك ذهبا أو أموالا بعد ذلك يقومان باقتياد الضحية إلى بيتهما وهناك يجهزان عليها ويقتلانها بمساعدة أزواجهم والذين اشتركوا معهم في كافة الجرائم والتي وصلت حسب ما يشاع إلى سبعة عشر ضحية في عام واحد سقط ريا وسكينة جاء سقوط أشهر السفاحين العرب، ريا وسكينة، في عام 1921، وذلك بطريقة لم يكن يتوقعها أحد، حيث إنهما قد سقطا على يد أقرب الأشخاص إليهما، ابنة ريا الصغيرة. تقول الروايات أن الضابط المكلف بالتحقيق في قضايا القتل التي حدثت في هذا الوقت، نجح في استدراج الطفلة بالطعام. وجعلها تعترف بكل شيء وعند اقتحام المنزل تم العثور على جثث الضحايا مدفونة بإحدى الغرف ليتم سجن جميع المتهمين وتبدأ المحاكمة التي انتهت بالحكم بالإعدام شنقا ليكون بذلك أول نساء يتم إعدامهن بمصر محمد مصطفى السيد سفح المعادي على عكس المجرم المصري التقليدي الذي تملأ أخباره صفحات الحوادث بالصحف المصرية جاء ظهور منفذ سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها فتيات بمنطقة المعادي والذي اشتهر إعلامياً وأمنياً باسم سفاح المعادي ليغير الصورة النمطية للمجرم التقليدي وليطلق التكهنات المختلفة حول طبيعته والأسباب التي تدفعه إلى مثل هذا النمط المسلسل من الجريمة الشبيه بجرائم الأفلام الأمريكية القاتل المتسلسل هو الترجمة الأمريكية الأقرب دقة لنمط الجريمة التي كان يقوم بها سفاح المعادي مع اختلاف الظروف فكلاهما يتبع أسلوبا ممنهجا في جرائمه ويجمع ضحاياه صفة مشتركة دون أن يكون بينهم علاقة مباشرة وحتى خلفية الاضطراب النفسي التي تكون في الغالب دافعا لتلك الجرائم تبدو هي التفسير الأقرب لجرائم سفاح المعادي ليصبح بذلك أول مجرم يتبع هذا الأسلوب في مصر قبل ظهور التربيني الذي ارتكب مجموعة من الجرائم الشبيهة لكنها كانت أقل تأثيرا في الشرع المصري لارتباط جرائمها بأطفال الشوارع الذين لم يشعر باختفائهم أحد. تسببت جرائم سفاح المعادي في حالة من الذعر انتابت سكان منطقة المعادي بعد تكرار اعتدائه على فتيات بالمنطقة الهادئة بصفة عشوائية منذ عامين تقريبا عن طريق تتبعهن ثم طعنهن بآلة حادة من الخلف ليفر بعدها هاربا دون أن تفلح محاولة الإيقاع به. وهو ما دفع سكان المعادي صقر قريش والبساتين إلى منع بناتهم من الخروج بمفردهن وضاعف رعب سكان تلك المنطقة تضارب تصريحات مسؤول وزارة الداخلية حول القضية وملابساتها التضارب السابق استشعره المواطنون من كلام اللواء عبد الجواد أحمد مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنذاك عندما نفى وجود ما يسمى بسفاح المعادي حسب تعبيره ووصف الجاني بأنه شخص غير سوي وله سلوك إجرامي معين مؤكداً أنه قام باستهداف ثلاث حالات فقط وعلى النقيض خرج اللواء علي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام آنذاك ليؤكد وجود سفاح المعادي ويصرح بأن الجاني قام بطعن أربع فتيات بينهن محجبة بمناطق صقر قريش والمعادي الجديدة والبساتين. التضرب لم يتوقف على التصريحات الرسمية لقيادات وزارة الداخلية فقط، بل امتد إلى وسائل الإعلام المختلفة التي عملت على تغطية الحادث لتخرج كل منها بقصة مختلفة التفاصيل. وإن كان السفاح الغامض هو القاسم المشترك بينها، مما ضعف مسؤولية أجهزة الأمن بعد أن أربكها أسلوب الجريمة المختلف فدفعت وزارة الداخلية بأكثر من ألف ومائتي عنصر أمني لمراقبة الشوارع والمنازل في مختلف أنحاء المعادي قبل أن تتخذ مديرية أمن القاهرة إجراء هو الأول من نوعه بتجنيدها خمسين فتاة للسير في الشوارع بملابس مثيرة على أمل أن تتمكن إحداهن من اصطياد السفاح الطليق ورغم فشل الأجهزة الأمنية في القبض على سفاح المعادي إلا أن إجراءاتها المشددة التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية منعته من التعرض لمزيد من الضحايا قبل أن تختفي أخباره بالتدريج ويعود إلى منطقة المعادي هدوؤها المعهود بنهاية يناير عام 2007، قبل أن تعلن وزارة الداخلية القبض على سفاح المعادي لتعيد إلى الأذهان ذكراه، التي سيؤرخ لها خبراء الجريمة في مصر، باعتبارها الظهور الأول لنمط الجريمة المسلسل، الذي أصاب الشارع المصري بالأرق طويلاً، ويتم تقديمه للمحاكمة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 45 عاما على المتهم وذلك في 30 من يونيو عام 2009 سفاح المطرية احمد حلبي قاتل ظهر في المطرية في عام 1996 تقريبا لم يتجاوز ال30 من عمره لكنه سجل اكثر من 12 جريمه قتل فكانت اول جريمه هي قتل ثلاثه اشخاص دفعه واحده أثناء هجومه على إحدى الشقق بغرض السرقة وتتابعت عمليات القتل فيما بعد ولكنه لم يظل كثيرا بعيدا عن سلطة القانون فتم القبض عليه في نفس عام ظهوره وقيل إن دفاعه حاول أن يخفف العقوبة من خلال ادعائه الجنون لكن فشلت حيلة الدفاع وتمت محاكمته وأصدرت المحكمة حكم الإعدام عليه التربيني التوربيني اسم أطلق على أخطر مجرم عرفته مصر تخصص في ارتكاب الجرائم البشعة في ثمانية محافظات في اغتصاب الأطفال ثم قتلهم اسمه الحقيقي رمضان عبد الرحيم منصور استدرج مع أفراد عصابته ما يزيد على 24 طفلا وقاموا باغتصابهم خلال الفترة من مايو 2004 وحتى نوفمبر 2007 قال عن نفسه إنه عندما كان عمره إثني عشر عاماً اعتاد ترك منزله والعمل بإحدى تي السكة الحديد بالقاهرة إلا أنه وقع في قبضة بلطجي اسمه عبد توربيني الذي استعار اسمه فيما بعد استولى على نقوده ثم هتك عرضه وقام بإلقائه من أعلى القطار فسقط على قطعة من الحديد مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة في وجهه مما تسبب في إصابته بعقدة نفسية وقرر أن ينتقم من المجتمع كله القضية كشفتها مباحث الإدارة العامة لمباحث الأحداث بوزارة الداخلية ومباحث المحافظات وكانت الشرارة الأولى للكشف عن هذه العصابة ظهر يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من نوفمبر 2006 عندما عثر عدد من العاملين بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة على جثة طفل داخل سرداب أسفل المحطة كشفت المعاينة أن الجثة عبارة عن هيكل عظمي لطفل يدعى محمد كمال وكانت الصدفة وراء الكشف عن أعضاء هذه العصابة عندما تم العثور على جثة الطفل محمد إبراهيم سالم 14 سنة على شريط السكة الحديد في الإسكندرية، وكشفت التحريات أن الجثة ألقيت من فوق أحد القطارات، وتزامن ذلك مع العثور على جثة لطفل ثالث ألقي من فوق صهاريج السولار بمحطة السكة الحديد في طنطا. تبين أنه يدعى أحمد ناجي، وتوصل رجال المباحث إلى أن وراء قتل هؤلاء الأطفال عصابة تتكون من عدد من الأطفال سرداب الأسرار كانت أجهزة البحث تواصل العمل ليلا ونهارا حتى تم القبض على أول متهم في هذه العصابة أحمد سمير عبد المنعم ثماني عشرة سنة وشهرته بق في منطقة شبرى الخيمة بالقليوبية وكم كانت المفاجأة لرجال المباحث عندما اعترف المتهم أنه ينتمي لعصابة قتل أطفال الشوارع جاءت اعترافات بوكو أمام رجال المباحث لتكشف أسرار العصابة حيث ذكر أنهم يستدرجون هؤلاء الأطفال من الشوارع بزعم التسول ثم يعتدون عليهم جنسياً ويقومون بقتلهم بإلقائهم من فوق القطارات حتى تتوهم عالمهم حيث تدوسهم القطارات القادمة من الاتجاه المعاكس ولم تتوقف الاعترافات عند هذا الحد بل تواصلت اعترافات بوكو أن التربيني هو زعيم العصابة وأنه كان يقوم بتكتيف هؤلاء الضحايا بملابسهم الداخلية فوق القطار التربيني، الذي يستقله مع الضحية من القاهرة ومعه باقي أفراد العصابة حيث يعشق التربيني التسطيح فوق هذا النوع من القطارات لوجود مكان منخفض بها يتمكن فيه من الاعتداء الجنسي على الضحية، ثم يلقيه فوق شريط السكة الحديد. وأثناء التحقيق مع بوكو في شبرا الخيمة، سقط المتهم الثاني في قائمة الأشرار، محمد عبد العزيز السويسي في طنطا، حيث أدلى باعترافات مثيرة. السقوط بعد يومين فقط من سقوط السويسي في طنطا، نجحت مباحث الإسكندرية في القبض على زعيم العصابة. رمضان عبد الرحيم منصور الشهير بالتربيني، حيث اعترف بارتكاب العديد من جرائم الاغتصاب وقتل الاطفال، وأصدر النائب العام أمرا بقيد القضية برمتها في طنطا، وتم مواجهة التربيني بمساعديه السويسي وأحمد سمير، والمتهم الرابع حماده معروف شعبان، الشهير ببزازه، حيث اعترف التربيني بأن نشاطه في قتل الأطفال بدأ منذ سبع سنوات وتعهد بإرشاد المباحث عن جميع الجثث وقال إن اغتصاب الأطفال وقتلهم متعة ثمانية اتهامات وبعد القبض على أفراد العصابة وجهت النيابة للمتهمين الستة ثمانية اتهامات هي القتل والاغتصاب والسرقة والخطف وهتك العرض والتسول والتحريض على الفسق وحيازة سلاح أبيض وبعد جلسات من المحاكمة أصدرت محكمة جنايات طنطا حكمها بإعدام التربيني ومساعده فرج محمد السيد الشهير بحناطة بعد موافقة دكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بعد إدانتهما بالقتل وهتك العرض كما قضت بمعاقبة مؤمن عبد المنعم شحاتة وشهرته مؤمن الجزار بالسجن المشدد خمسة وعشرين عاما وكذلك معقبة ثلاثة متهمين اخرين بالسجن المشدد خمسة عشر عاما وهم محمد شعبان وشهرته السويسي وسمير عبد المنعم وشهرته بقو وحماد معروف وشهرته بازازة كما قضت المحكمة باحالة المتهم ابراهيم شعيشع لمحكمة الاحداث بسبب حداثة سنه لا يزال اسم التربيني الذي اطلق على مجرم اغتصب وقتل 32 طفلا بعدة محافظات عالقا في اذهان الكثير من المصريين رغم انتهاء قصته باعدامه في السادس عشر من ديسمبر عام 2010 حيث حدث ما توقعه الناس لم يكن موت هذا المجرم نهاية لهذه الظاهرة المأساوية حيث تزايدت معدلات الاعتداء الجنسي على الاطفال في مصر عام 2015 والملفت للنظر تحولها من مجرد اعتداءات فردية إلى جماعية المدرب المزيف هتك عرض أربعين طفلاً من أبناء منشية ناصر تعود الواقعة عندما أوهم علي حاء المقيم بمنشأة ناصر عدداً من الأهالي بقدرته على تدريب أولادهم على احتراف لعبة كرة القدم والسعي لضمهم لناد كبير واعترف المتهم أربعين سنة عاطل وقال أمام النيابة إن طفولته كانت غير سوية ووالدته قد تخلت عنه في الصغر ما كون لديه عقدة نفسية ضد الأطفال وأنه عندما كبر عمل فرانا في أحد المخابز بمنطقة المطرية وتعرف خلال عمله على أحد العاملين معه والذي كان يمارس الشذوذ معه ويحرضه على أعمال الفجور وبعد هروبه من صديقه الشاذ قام بتأجير شقة غرفتين وصالة بمنطقة منشأة ناصر وتعرف على عدد من الجيران وأقنعهم أنه مدرب كرة ولديه علاقات بجميع الأندية الشهيرة خاصة النادي الأهلي وأنه سيقوم بتدريب أولادهم من سن أربع سنوات إلى ست سنوات على تمارين اللياقة البدنية والمهارات ثم يمكنهم من الالتحاق بالنادي الأهلي واستطاع أن يستقطب ستة وثلاثين طفلا متوسط أعمارهم من سن أربع إلى ست سنوات وكان يستدرجهم لمراكز الشباب المتواجدة بالمنطقة أو بعض المناطق النائية بدعوى التدريب في الخلاء لرفع لياقتهم البدنية ويقوم بضبط كاميرا تلفونه لتصوير واقعة الاعتداء على كل طفل، وفي بعض الأحيان كان يقيم حفلات جنسية مع أكثر من طفل، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه. اعترافات صادمة للونش، أقمت حفلات جنس جماعي للأطفال بالمسجد. أدلا المتهم كريم الشهير بتربين السيدة زينب، باعترافات تفصيلية عن واقعة اتهامه. باحتجاز ثمانية أطفال والاعتداء عليهم جنسيا وإجبارهم على السرقات والتسول وأضاف المتهم في أقواله أمام نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم أنه كان يعتدي جنسيا على الأطفال بشكل يومي وبرر المتهم سبب ذلك حسب قوله لكسر عينهم وإجبارهم على تنفيذ كل طلباتي مقابل حمايتهم من اعتداء اخرين عليهم جنسيا وحدد المتهم عددا من الاماكن التي كان يستغلها في تنفيذ افعاله حيث كان يستدرجهم الواحد تلو الاخر الى مسجد قريب من كبر ابو الريش لممارسه الجنس معهم داخل دوره المياه واحيانا يقوم بالتعدي جنسيا على الاطفال امام بعضهم من خلال حفلات جنس جماعي وتبع المتهم خلال اعترافته أنه كان يقوم بتقسيم الأطفال كل حسب عمره ومهارته الفردية فمنهم من خصصه للسرقات وآخرين للتسول وغسيل السيارات حيث كان يتحصل من دخل يومي من ورائهم يتجاوز ألف جنيه وكان ينفق بعضها على إطعامهم ومعظم المبلغ على شراء المخدرات الشاذ المسن يستغل الأطفال جنسياً ويدربهم على التسول. مسن يستدرج الأطفال ويصطحبهم إلى إحدى الشقق السكنية الخاصة به بقرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا، والتي تبعد عن العاصمة مسافة تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات، ويقوم بالاعتداء عليهم جنسياً وتدريبهم على التسول وممارسة أعمال البلطجة. وفرض الاتاوات على المواطنين. كان مدير امن الغربيه قد تلقى اخطارا من مامور مركز طنطا يفيد بورود معلومات لدى رئيس مباحث مركز طنطا عن قيام المدعو محمد جمعه زقزوق 58 سنه، التربيني، مسجل شقي خطر. سبق اتهامه في اربع قضايا: سلاح، مخدرات، هروب من المراقبه. مقيم بقرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات وبرفقته مجموعة من الأطفال بشقة مستأجرة بقرية شبرى النملة بدائرة المركز حيث يقوم باستخدامهم في التسول وبيع بعض السلع التافهة مناديل فضلا عن قيامه بمواقعتهم جنسيا مقابل تقديمه الطعام لهم. تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده مدير المباحث الجنائية ومعاونه مدعومون بقوات من الشرطة السرية والنظامية لاستهداف الشقة المشار إليها وأسفرت عن ضبط المتهم سالف الذكر بالشقة وبرفقته عشرة أطفال بسؤال الأطفال المذكورين قرروا بقيام المتهم باستدراجهم إلى الشقة بدعوى تقديم الطعام والمأوى والسماح لهم باللعب على أجهزة الكمبيوتر خاصته والتي تحمل بعضا من الافلام الاباحيه، ومواقعتهم جنسيا مقابل ذلك، وتحرر المحضر رقم 676 جنح مركز طنطا لسنه 2015 سفاح تارودانت سفاح المغرب يعد سفاح تارودانت من اشهر السفاحين العرب الذين مروا على التاريخ، فقد بدأ هذا السفاح المجهول الاسم جرائمه في عام 2004 حيث كان يقتل ويغتصب ويسرق ويفعل كل الأشياء المجرمة كان سفاح تارودانت قد مر في طفولته بمواقف عصيبة جدا لدرجة أنه لزم الشارع ما يزيد عن 15 عاما ويتوقع أنه في هذه الفترة عانى الأمرين حتى اقتادته الظروف اقتيادا نحو ارتكاب الجرائم الشنيعة بحق المدنيين المغربيين والذين عانوا بالطبع عند موتهم أكثر مما عانه في طفولته. سقط سفاح تارودانت. ظل شيخ السفاحين العرب سفاح تارودانت طليقا لفترة استطاع خلالها حصد أكثر من تسعين رأساً، مما وضع العالم العربي بأكمله في موقف حرج. خاصة وأنه كان يغتصب أغلب ضحاياه أولاً قبل أن يقتلهم ثم يقوم بدفن جثثهم في بيته بطريقة تظهر أنه شخص غير سوي ومتزن بالمرة ولكنه في النهاية سقط شر سقوط وقبل أن تتم محاكمته وإعدامه قام أحد أهالي الضحايا بالتربص له وقتله أثناء أحد المحاكمات لتنتهي بذلك قصة سفاح المغرب آدم عمر سفاح النساء يعتبر آدم عمر كذلك من أشهر سفاح العرب فقد قام بمفرده بارتكاب أكثر من 66 جريمة قتل جميعها من النساء مستغلا بذلك عمله بأحد المستشفيات كان آدم الذي عرف فيما بعد بسفاح صنعاء يقوم باقتياد ضحاياه إلى مشرحة المستشفى التي يعمل بها وهناك يقوم باغتصابهم وقتلهم وتقطيعهم معتمداً بذلك على كون المكان مجرد مشرحه وبكل أسف كان ينجح في كل مرة وكان دائماً ما يحرص على أن تكون ضحاياه من طالبات كلية الطب فقد كان يشعر بلذة أكبر عند فعل ذلك سقوط سفاح صنعاء جاء سقوط سفاح صنعاء أشهر السفاحين العرب متأخرا للغاية فقد ارتكب في عامه الذي سقط فيه فقط أكثر من ست عشرة جريمة قتل واغتصاب أما في شبابه فيقال إنه تجاوز الخمسين ضحية من النساء والعواجز التي كنا يذهبن لزيارة ذويهن في المستشفى إجمالا لم يترك آدم أحدا بدافع الرحمة وإنما كان يبيح قتل الجميع بلا شفقة أو هوادة حتى انتهى الأمر في النهاية بسقوطه وإعدامه رميًا بالرصاص بأحد الميادين العامة، ليكون بذلك عبرة لمن لا يعتبر، وأترك بصمة سيئة لكونه أحد أشهر السفاحين العرب، ولكونه أيضًا يحمل اسم أول كائن بشري، آدم. أبو طبر سفاح العراق. العراق كذلك كان لها نصيب من أشهر السفاحين العرب. فقد ترعرع بها أحد أشهر هؤلاء السفاحين، والذي كان يدعى أبو طبر، وكان أبو طبر هذا، في البداية مجرد قاتل متسلسل، يقوم باقتياد الضحايا إلى أماكن مجهولة، ومن ثم قتلهم، وكانوا غالبا ما يكونون من السياسيين والقادة والشرطة، فهو في الأساس قاتل مأجور، ينفذ جرائمه من أجل المال، وذلك قبل أن يتحول إلى قاتل مزاجي، يقتل من أجل القتل فقط وكان مشهوراً كذلك باستخدامه الفأس في تنفيذ جرائمه وفي النهاية تم القبض عليه وإعدامه رمياً بالرصاص نهاية القرن المنصرم سعد إسكندر عدو النساء الأول يعد سعد إسكندر كذلك من أشهر السفاحين العرب والمصريين فقد قام في الثلث الثاني من القرن المنصرم بارتكاب أكثر من جريمة قتل جميعها من النساء مستغلاً بذلك مصنع الغزل والنسيج الذي كان يمتلكه بالإسكندرية كان يقنع النساء بأنهن قد حصلن على فرصة عمل بمصنع الغزل والنسيج التابع له وعندما تذهب المرأة للعمل يقوم باغتصابها وقتلها ودفنها في نفس المصنع حتى أصبح مسرحاً يعج بالجثث وأصبح اختفاء النساء بالإسكندرية أمراً لا يمكن تحمله ولا يمكن السكوت عليه سقوط سعد إسكندر سقط سعد إسكندر في منتصف القرن بالتمام والكمال وذلك عام 1951 حيث قامت إحدى النسوة بعمل كمين له بعد الشك فيه وبالفعل سقط إسكندر في الكمين وتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة وإعدامه في نفس العام محمد بيجيه مصاص الدماء الصحراوي اغتصب وقتل ستة عشر صبياً بين مارس وسبتمبر عام 2004 في قرية بكدشت الإيرانية رغم أن تقارير أخرى تحدثت عن ست وعشرين ضحية المجرم هذا كان يخدع الأطفال بإقناعهم بالذهاب برفقته إلى الصحراء للصيد وبعد الانتهاء من فعلته الشنيعة. كان يقوم بدفنهم في الصحراء في قبور سطحية ويغطيهم بقليل من الرمال تم فضح أمره بعد أن تمكن أحد الأطفال من الهرب فتم إلقاء القبض عليه وأصدر ستة عشر حكما بالإعدام بحقه ومئة جلدة بسبب الاغتصاب بلال موسى وزوجته سوزان إبراهيم بين عامي 1994 و1998 قام بلال موسى وزوجته سوزان إبراهيم بقتل 12 شخصا في الأردن الزوجان كانا ينتحلان صفة مراسلين صحفيين كي يخدع الضحايا للسماح لهما بالدخول إلى منازلهم وبعد الدخول كانا يقومان بالسرقة والقتل وبعد اكتشاف أمرهما هربا إلى ليبيا لكن تم إلقاء القبض عليهما وتسليمهما إلى الأردن بلال حصل على سبعة أحكام بالإعدام لجرائمهما الاثنتي عشرة وحكم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بسبب السرقات أما سوزان فتمت إدانتها بجريمة قتل واحدة ولاحقا تم تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد لتعود وتتوفى بنوبة قلبية بعد فترة وجيزة القضية عادت إلى الواجهة في العام 2005، عندما اعترف مجرم يدعى زهير أحمد الخطيب بقتل ضحية كان بلال وسوزان قد اعترف بقتله. الخطيب تم إعدامه بسبب هذه الجريمة، ما دفع بأهل بلال وسوزان إلى اعتبار أنهما كبش فداء، وأنه تم سحب اعترافاتهما تحت التعذيب، وأن إعدام الخطيب بسبب جريمة قتل أدين بها سابقاً الزوجان خير دليل على ذلك لؤي عمر طبيب الموت طبيب عراقي قتل ما لا يقل عن 35 من أفراد الشرطة والجيش العراقي من خلال حقنهم بمواد قاتلة وإعادة فتح جروحهم أو ممارسة أفعال مميتة خلال معالجتهم كإيقاف أجهزة التنفس عنهم أو قطع الكهرباء عن غرفة العمليات عدد الضحايا هذا مرتفع نسبيا خصوصا أنه قام بها جميعها خلال ستة أشهر فقط اعترف بأنه كان يقوم بعمليات القتل لصالح أنصار السنة وأنه كان يتقاضى مئة دولار عن كل عملية قتل عودة سفاح خادمات ينبع نفذ حكم القصاص على عوضه ابن أحمد سالم الملقب بسفاح الخادمات في محافظة ينبع بالقرب من السجن العام بعد أن اتهم بقتل ثلاث عاملات من الجنسية الإندونيسية، واتهم بقتل اثنتين منهن وجاء تنفيذ حكم القصاص بعد أن أصدرت الدائرة المشتركة الأولى في محكمة ينبع حكما بالإجماع بقتل السفاح تعزيرا ومصادرة مركبته المستخدمة في جرائمه وهاتفه المحمول الذي يحوي أفعاله الجنسية مع ضحاياه وصدق الحكم من محكمة الاستئناف إضافة إلى مصادقة المحكمة العليا أخيرا على الحكم وفي بيان لها قالت وزارة الداخلية السعودية أقدم عوضة بن أحمد ابن عوضة سالم يمني الجنسية على فعل الفاحشة بامرأتين مجهولتين الهوية. وقتلهما وإحراق جثة إحداهما بمادة الأسد وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صادر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا ولشناعة ما أقدم عليه من تغريره بالمرأتين بعد تخطيطه لجريمته واستدراجهما وفعل الفاحشة بهما ثم تجرده من كل القيم بقتلهما بطريقة بشعة وتمثيله بإحدى الجثتين بحرقها بالأسد ما أقدم عليه ضرب من ضروب الفساد في الأرض وانتهاك لحرمة الآمنين مما يعرض أمن البلد وأهله للخطر مما يستوجب معه تغليظ العقوبة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور وسبق أن اعترف الجان الوافد بقتل ثلاث عاملات منزليات في ينبع بعد استدراجهن واغتصابهن وإخفاء ملامحهن وإلقاء جثثهن في أماكن نائية إذ أوضح في اعترافاته أن أولى جرائمه، عندما تعرف عبر الهاتف على خادمة آسيوية، تدعى حليمة، فتطورت المكالمة إلى علاقة غير شرعية، انتهت باستدراجها للقاء عابر، ثم اقنعها بالهرب من كفيلها، وتوعد على لقاء في كورنيش ينبع الشمالي، واصطحبها الجاني إلى إحدى الاستراحات وأعتدى عليها جنسياً. وضربها بعصا ثم خنقها بوساده ما ادى الى مقتلها وحملها الى طريق ينبع النخل والقاها في منطقه رمليه فيما وقعت جريمته الثانيه على كورنيش ينبع الصناعيه عندما رصد عامله منزليه اسيويه تجلس بمفردها قرب مواقف السيارات ودخل معها في حوار قصير انتهى باقناعها بالصعود لسيارته وانطلق بها إلى منطقة معزولة وعتد عليها جنسيا وشنقها، وعزز فعلته بثلاث ضربات بحجر على رأسها ثم أخفى الجثة في كيس ودفنها في موقع غير بعيد عن مسرح جريمته وعاد إلى منزله في شكل اعتيادي وحملت جريمته الثالثة تفاصيلا مروعة عندما اعترف باستدراج عاملة منزلية أسيوية من جسر المشاة في حي العصيلي، وأقنعها بمرافقته إلى منزله، واعتدى عليها جنسياً في غرفة نومه، لكن الضحية تمكنت من الهرب من الغرفة أمام مرأى زوجته وأطفاله، فلحقها إلى الشارع وسدد إليها ثلاث طعنات، كانت كفيلة بإسقاطها أرضاً وسط بركة من الدماء، وسكب عليها كميات كبيرة من المادة الحارقة. وتوجه بالجثة إلى منطقة صحراوية وتخلص منها وكان سفاح خادمات ينبع قد أثار ضجة كبيرة عند القبض عليه في شهر سبتمبر عام 2010 بعد معرفة المواطنين والمقيمين للطرق والأساليب التي استخدمها في إخفاء معالم ضحاياه جميعهن من الأسيويات بعد الاعتداء جنسياً عليهن ولم يتمكن الأمن من القبض عليه إلا بعد ثلاث سنوات كون القاتل كان يرتكب جرائمه بدون ترك دليل في موقع الجريمة وكان السفاح يقوم باختيار ضحاياه من خلال شروط أساسية أهمها أن يكون من مجهولات الهوية ولا يوجد ما يثبت شخصيتهن بالإضافة إلى عدم معرفة أحد بهن ومن ثم يقوم بتعذيبهن والاعتداء جنسياً عليهن ومن ثم قتلهن وتشويه أجسامهن بالكامل لكي لا يعرفهن أحد ولا يستدل عليهن وتم الكشف عن القاتل وقتها بطريق الصدفة عن طريق ابنه الذي تم القبض عليه أثناء قيامه بالتسول وعندما تم استجوابه عن اسمه فتردد في اسمه وكأنه ينطقه للمرة الأولى وتبين بعد ذلك أن للابن اسمين الأول حقيقي والآخر مزور وكشف الابن بعد ذلك عن تصرفات والده الغريبة وضربه له وإجباره على التسول بالإضافة إلى جلبه نساء إلى المنزل بحضور والدته وأغلبهن من الجنسيات الآسيوية وهذا ما اثار الشكوك للجهات الأمنية وعندما قامت الجهات الأمنية بينبع بتفتيش المنزل وجدوا عنده بطاقات ذاكرة لهواتف وبعد فحصها وجدوا فيها صور لخادمات ومن ضمنهن إحدى الضحايا وبعد ذلك وجدوا في ذاكرة أخرى مقطعاً خليعاً لنفس صاحبة الصورة وذلك بعد المقارنة بينهما والتأكد وهكذا فتح باب الشكوك عند رجال الأمن وبعدها قاموا بمتابعة خيوط القضايا السابقة وربطها ببعض حتى توصلوا إلى أن والد المتسول هو السفاح ويعاني القاتل من انحراف سلوكي حيث يقوم بضرب أبنائه وتعنيفهم وحرقهم بالنار وإجبارهم على القيام بالتسول في الشوارع وكان القاتل دائما الجلوس في الأسواق لجلب ضحاياه يذكر ان سفاح الخادمات عوضه الحق اسمه ضمن عشره قتله وصفهم موقع ليست فارس الامريكي بانهم اشرس السفاحين في الشرق الاوسط مشيرا الى ان اعمال القتل التي ارتكبها هؤلاء لا تقل عن تلك التي ارتكبها سفاحون عالميون مثل الين لي ديفيس وكارل بانزرام في الولايات المتحده وتم تداول القائمة المنشورة بالموقع الأمريكي في شكل لافت للنظر من دون أن يذكر بأنه وافد كان يحمل أوراق مزورة في تنقلاته داخل محافظة ينبع علي كايا السفاح صاحب الوجه الطفولي التركي علي كايا كان يملك ملامح توحي بالبراءة قام بقتل عشرة أشخاص في محافظة أنطاليا بتركيا الضحية الأولى كانت عمته وقد تمت محاكمته وسجنه وكان حينها يبلغ الثامنة عشرة من عمره تم الإفراج عنه عام 2012 بعد الإعلان بأنه غير سوي عقلياً فور خروجه قام بقتل ثلاثة أشخاص وجرح اثنين آخرين شهدوا ضده في المحكمة ولاحقاً قتل شخصاً أخر في منزل والديه تم اعتقاله مجدداً عام 2013، وسجنه، لكنه هرب خلال ساعات الزيارة، وبعد عملية مطارده واسعة، تم إلقاء القبض عليه، وكان بحوزته الأسلحة ولائحة بعشرة أشخاص آخرين كان ينوي قتلهم، ماهين قادري، تعتبر أول امرأة سفاحة في إيران، أو على الأقل، أول سفاحة يتم إلقاء القبض عليها تمت إدانتها بقتل ستة أشخاص بينهم خمس نساء بين عامي 2005 و2009 في مدينة قزوين ضحاياها كن نساء مسنات كانت تختارهن خارج المساجد وبعد إقناعهن بالصعود إلى سيارتها ثم تأخذهن إلى منزلها حيث تخدرهن وتقتلهن اعترفت بأنها تقوم بذلك من أجل المال وأنها حصلت على الوحي من روايات أغاثا كريستي جورج وميشيل تانيليان قام الأخوان جورج وميشيل تانيليان بقتل أحد عشر شخصا معظمهم من قائد سيارات الأجرة التاكسي في مدينة المتن بلبنان حتى ألصق بهما لقب سفاح التاكسي كانت الحيلة التي استخدمها السفاحان في الخلاص من ضحاياهما هي الخروج مساء وإيقاف إحدى سيارات الأجرة ليركب جورج بجوار السائق فيما تركب ميشيل في الخلف وبمجرد الوصول لمنطقة نائية يطلب جورج من السائق أن يركن السيارة وينزله هو وميشيل حتى تنطلي عليه الحيلة وفي اللحظة التي يفتح فيها جورج الباب ويخرج من التاكسي يضرب ميشيل السائق على رأسه ثم يقومان بسرقة الجثة وإشعال النار بالسيارة وفي بعض الأحيان كان يقوم السفحان بإلقاء جثة السائق بقارعة الطريق وسرقة التاكسي لتنفيذ عمليات قتل وسرقة أخرى وبعدما توصلت أجهزة الاستخبارات اللبنانية لحقيقة السفاحين، قامت بتجنيد سائقي تاكسي لإيقاع الشقيقين ولكنهما نجح في الفرار من أحد المجندين بعد أن أوقع بهما ثم تم إلقاء القبض عليهما عن طريق تتبع هاتف أحد الضحايا كان السفاحان قام ببيعه وتم القبض على الشقيقين وثلاثة آخرين مشتبه بهم حتى اعترفت ميشيل في النهاية بأنها وأخاها هما المتورطان في جرائم القتل المتتالية وفي النهاية تمت محاكمة السفاحين أمام محكمة عسكرية وحكم عليهما بالإعدام سعيد هنائي أطلقت الصحافة الإيرانية على حوادث القتل التي قام بها سعيد هنائي جرائم القتل العنكبوتية وكان كل ضحاياه من العاهرات التي كان يتصيدهن من شوارع مدينة المشهد ويقتادهن إلى منزله ثم يقوم بخنقهن بالحجاب الذي يرتدينه ويغطئ أجسادهن بأخمرتهن ثم يلقي بهن في الشارع وبمجرد عثور المارة على الجثة في الشارع كان هنائي يعود لمتابعة المشهد مع المارة كالمتفاجئ وأحيانا كان يساعد رجال الشرطة في حمل الجثة ونقلها إلى سيارة الإسعاف وبلغ عدد ضحايا هنائي 150 شخصا ولكن الشرطة لم تعثر سوى على 19 جثة فقط. واعترف هنائي بمسؤوليته عن قتل 16 فقط منهم، وادعى أنه أقبل على قتل العاهرات بعد أن أخطأ أحد قائد التاكسي في زوجته واعتبرها عاهرة. والواقع أن أعمال القتل التي أقبل عليها السفاح الإيراني أكسبته شعبية لدى البعض الذين اعتبروه بطلاً. يحارب الخلاعة وكل ما هو غير لائق وحتى ابنه الذي يبلغ من العمر أربعة عشر عاما دافع عنه في المحكمة قائلا إن أباه يطهر الجمهورية الإسلامية من فساد الأرض وإن الكثيرين سيحلون محله ويتابعون مسيرته لو أعدمته المحكمة وصدر ضد هناء حكم بالإعدام شنقا ونفذ الحكم في السابع عشر من إبريل عام 2002. علي رضا كوردي أطلق عليه اسم مصاص دماء طهران اغتصب وقتل تسع فتيات بمدينة طهران في غضون أربعة أشهر اعتد احتيال شخصية السائق للإيقاع بضحاياه ودوما ما كان يحرق جثثهم بعد الاغتصاب والقتل حتى يصعب على رجال الشرطة التعرف على هويتهن وكان من بين ضحاياه سيدة وابنتها تبلغ من العمر تسع سنوات كما وجد في صدر ضحية أخرى ثلاثون طعنة تم إلقاء القبض عليه بأحد المراكز التجارية المولاد بعد الاشتباه في تصرفاته ليكتشف بعدها رجال الشرطة أن ملامحه تنطبق وملامح الشخص الموجود برسمة قدمها للشرطة اثنان من الذين نجحوا في الفرار منه قبل أن يدخل في عداد ضحاياه صدر ضده حكم بالإعدام عام 1997 وتم تنفيذ الحكم أمام العامة في نفس المدينة التي ارتكب بها جرائمه وحضر التنفيذ عدد يتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف شخص. والعديد منهم قرر المبيت بالشارع بالليلة السابقة، ومنهم من اعتلى أعمدة الإنارة لمشاهدة تنفيذ الحكم. أشهر من أطلق عليهم لقب الخط في مصر، محمد منصور الخط. يعتبر محمد منصور، المعروف بخط الصعيد، من أشهر السفحين العرب. كيف لا؟ وقد قام بأكثر من 20 جريمة قتل. أغلبهم من منافسيه في سوق العمل حيث كان متخصصا في الإتجار بالأسلحة والمخدرات والغريب أنه لم يسقط أو بمعنى أدق لم يذكر التاريخ سقوطه وإنما فقط انتهت جرائمه ولا يعلم أحد حتى الآن كيف جاءت هذه النهاية عموما تمكن خط صعيد هذا من حفر اسمه كأحد أشهر السفحين العرب والمصريين بجانب ريا وسكينة وإن كان البعض يقول إن طبيعة الصعيديين هي القتل بدوافع الثأر وغيره فإن التاريخ يؤكد أنه لم يأتي أحد في الصعيد ويفعل ما فعله محمد منصور والذي كان يقتل ضحاياه بدافع التسلية فقط خط النساء سفاح روض الفرق في ثمانينيات القرن الماضي ظهر سفاح روض الفرج مصطفى خضر الذي يعد واحدا من أشهر السفاحين. اشتهر بقتل النساء بدءا من قتل جارته الحسناء التي رفضته وابنة عمه وما ارتكبه من جرائم حتى تجاوز ضحاياه ثمانية سيدات لكنه سقط في قبضة العدالة قبل تنفيذ تاسع جرائمه وأحيل إلى المحكمة التي أصدرت عليه حكما بالإعدام لتنتهي أسطورته بعده بفترة ليست طويلة ظهر خط ديروط الذي اتهم بارتكاب عشر جرائم قتل بسبب الثأر وعلى غير عادة أمثاله ممن يحملون لقب خط تمكنت المباحث من ضبطه ونال العقاب بالإعدام شنقا وفي منطقة شرق القاهرة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سفاح سليمان عبد الرحمن المتهم بقتل تسعة وعشرين شخصا خنقا وبطريقة معينة كانت جرائم السفاح قد بدأت تتكشف بعد العثور على جثث ضحاياه وسط الزراعات، وفي المناطق النائية بمنطقة المرج وضواحي شرق القاهرة، حيث يعثر عليهم مقيدين بالحبال، وكشفت تقارير الطب الشرعي أنهم جميعًا لقوا مصرعهم خنقًا، وتكشفت جرائم السفاح، وأحيل إلى المحكمة التي عاقبته بالإعدام. عزة حنفي خط السينما في محافظة أسيوط ولد عزة محمد محمد حامد الشهير بعزة حنفي في عام 1963 بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج والذي ارتدى البدلة وحمل لقب خط الصعيد ليكسر صورة الخط الذي يرتدي الجلباب ويحمل على كتفه السلاح ينتمي حنفي الذي كان يحب أن يطلق عليه اسم الإمبراطور لعائلة ذات نفوذ في قريته وتفيد تقارير صحفية أن أجهزة الأمن لجأت له في تسعينيات القرن الماضي ليساعدها ورجاله في مواجهة الإرهاب الذي كان يضرب البلاد أنذاك مثلما لجأت لنوفل السعد ابن محافظة قنا والذي حمل هو الآخر لقب الخط أحاطت بخط النخيلة هالة من القصص التي لا يعلم أحد مدى صحتها أبرزها أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي كان يتصل به شخصياً ليساعده في محاربة الإرهاب بأسيوط التي شهدت نشاطاً كبيراً للجماعات الإسلامية وكذلك وجود علاقة قوية بينه ونجلي الرئيس السابق وجسدت قصته في السينما المصرية الحمبولي خط المواشي قام الحمبولي بتهديد الأمن والسياحة في إحدى أكبر المدن السياحية في مصر الأقصر فأفعاله تلازم دائما بث الرعب في قلوب المواطنين حيث استولى على بالونين سياحيين ليجبر القوات الأمنية على تنفيذ طلباته بإطلاق سراح شقيقه المحبوس كما هرب ياسر قبل ذلك من سجن أبو زعبل أثناء فترة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر بعد الثورة وحاصرت الشرطة منزله ولم تجده ولم يقدر أحد بذكر اسمه بسوء خوفا من انتقامه كانت بداية أفعاله الإجرامية هي سرقة المواشي من أهالي القرى المجاورة ثم بعد هروبه من السجن واستيلائه على عمارة وحصنها بأسلحة سرقها من السجن ليزداد نشاطه الإجرامي بالسطو على الأغنياء وسرقتهم بجانب سرقة السيارات وطلب مبالغ مالية لإرجاعها وبسبب ترسنة الأسلحة التي كان يمتلكها ياسر كان من الصعب القبض عليه إلى أن قامت القوات الأمنية عام 2014 بحملة تكونت من ثلاث مدرعات وخمس سيارات شرطة وعشرين مجموعة قتالية تمكنت خلالها بالقبض على ياسر خط الصعيد محمد يونس خط المئة قتيل من أشهر من أطلق عليهم لقب الخط هو محمد يونس الذي كان قاتلاً أجيراً ومن أبرز أشكال جرأته في الإجرام أن قتل أربع مرات في الطريق العام ويصعب حصر عدد قتلاه ولكن التقديرات تشير إلى أنهم زادوا عن مئة شخص بينهم شخص أصابه ثم أجبره على سداد مئة جنيه ثمن بندقياته التي صادرتها الشرطة ثم قتله بعد ذلك الخط الذي أعلن التوبة يعتبر هدية رفاعي من أشهر من أطلق عليهم لقب الخط وبدأ رحلته مع الإجرام بسبب مشكلة ثأر بين عائلتين حيث قتل عدداً كبيراً من عائلة حسين وحكم عليه غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة وفي نهاية أيامه أعلن التوبة وقرر أن يعيش في هدوء مع أسرته عيد دياب هولاكو بني مزار خط الصعيد الذي أرعب المينيا حيث بدأ نشاطه الإجرامي بسرقة المواشي ثم تحول إلى قاتل بانضمامه لمطاريد الجبل فوصل عدد ضحاياه ستة وخمسين مواطناً بجانب كثرة الاعتداءات على البنات وكانت أولى جرائمه قتله لأخين عام 1998 والتخلص من جثتهما برميهما في بحر يوسف كما قتل خمسة وعشرين شخصا بإطلاق الرصاص عليهم ومن أبشع ما يروى عنه نزعه لكبد أحد ضحاياه وتقديمها لابنه اعتقادا منه أنه بذلك سيجعل منه سفاحا آخر وقع عيد في يد الشرطة بعد محاصرته في منطقة تل الجبل شعيب الخط الغائب الخط الذي أرعب الصعيد لمدة ست سنوات بسوهاج فتنوعت ما بين قتل وتهديد وفرض سطوه وإتاوات ومقاومة سلطات مستخدما الرشاش في عملياته الإجرامية فصحيفته الجنائية تضم تسعا وثلاثين جريمة حيث استغل آخرون شهرته وارتكبوا جرائم أخرى ونسبوها له وكانت أخباره تتصدر وسائل الإعلام حتى تدخل نواب في البرلمان لإقناعه بتسليم نفسه للشرطة وبالفعل سلم نفسه قبل نهاية يناير عام 1985 حيث صدر ضده حكم بعشرين عاما بالأشغال الشاقة وخرج من سجنه عام 2005 بعد وفاه زوجته ومصر ابنه في حادث سياره. وأثرت تلك الاحداث فيه وابعدته تمام البعد عن احداث اي حاله شغب. اشهر السفاحين والسفاحات وما خفي كان اعظم. استمعتم الى اشهر السفاحين في العالم. تاليف محمد حمد كمال بصوت هشام عبد الموجود